0: 一路喧嚣，六根不净；而立无影，不局有时。酒后回忆断片酒醒现实失交。三五好友，三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩欢迎收听最新一期《三好坏男孩啊，好久不见了啊，我是最了解你们身体的。大肠，你们好吗？朋友们，朋友们，朋友们，懂你身体啊
1: ！我是小明老师
0: ，我是和平，我是高全，任全达啊。嗯，今儿这期了不起了啊！嗯，聊了我们神奇的机体，聊了年轻的肉体，机体 ，Big Body 是吧？为什么要聊这个呢？哎，你们知道有一种病叫他妈耳石症吗？啊，我刚知道，前两天刚知道，你知道吗？呃，你<也>知道啊，你也刚知道吧？呃、我咋
1: 知道了？<对>是吗<吧>？啊、呃，我是
0: 因为你刚知道的。高全知道吗？怎么你得耳石症,症了？我得耳石症，了。我我这是什
2: 么大病？<笑>这是什么怪病？我操
0: ，我都我都疯了，你知道吗？前两天摔一跟头，就是巧劲儿。呃，我摔摔跟那天我喝了一瓶白葡萄酒。按照我的酒量啊，一瓶应该还、呃、第二天肯定没事儿，但是第二天我九点多钟醒了之后、哦，第二天才摔，呃不，当天摔了，喝完当天晚上喝完摔了哦，就睡觉了啊。嗯、第二天一睁眼，我一坐起来，我说该吃早点了，我嗡一下，天<了>天旋地转，地变天，天变地，我说这这什么酒假酒吧？嗯，就就一直就觉得是这个酒造成的，嗯，然后赶紧又躺又睡了，
3: 嗯
0: ，然后又睡了一个小时，我说这肯定没问题了，一起的
4: 还是晕。晕，然后我说，那也得起啊，强扭了起，起不是你起来，你强扭着起起来以后呢，是也是那种打转的吗？还是就就
0: 好很多，啊、站起来就好很多。啊、然后我就坐桌上吃饭，啊，吃了一口就吐，整个人就开始吐，就不行。哦、然
1: 后马上又躺下，又是晕，就就疯了一样的晕。你试过那什么？单脚跳，然后往拿耳朵往下控控控水，关键那时候那
0: 是洗澡进水了，那是那时候不知道哪只耳朵呀，还跳反了呢。然后我就害怕了呀，我就不知道怎么回事然后我就查眩晕，人说有可能是那个脑子里边长东西了。哎呦
3: ，呵，吓一跳吧，有可
0: 能是各种各样的问题。嗯，然后我就经过了三四天的观察，嗯，你就发现，每当我躺在床上脑袋往左偏的时候
4: 啊，必眩晕。往左偏的时候，对，就是你
0: 说，就是你不能左倾呗，对，啊，必眩晕。往右边都没事儿，什么角度都没事就一往那一个角度必眩晕。哎，这躺那怎么叫晕呢？特别奇怪。然后我查查了半天，发现这叫耳石症。我耳朵里边啊，叫那个后规管，嗯
2: ，后规管里边里边有块小石头掉出来了，啊，什么叫掉？本身就有一小石，头。就每个人都有啊，就是是平衡用的是吗？对，啊，掉退
0: 之后呢，只要它一动就晕
4: 。这么精密呢
0: ？巨精密！我说这这人体也太神奇了。我说你你怎么好了呀？我说这怎么治啊？啊！他说这个治你得去医院，人家大夫有专业的手法，把那个小石头就跟那个玩迷宫似的，你知道吗？走那个小小珠子、铁珠走迷宫啊！你给它绕回去，你脑袋得绕绕绕几个角度，然后给它绕到那个后规管里边啊！你耳石症自然就消失了。颈椎病犯了，就自己抽自己嘴巴没用，对是吧？然后我就说这大大概是什么原理？然后我就我就在网上查。有小视频教你怎么去恢复，自己也能恢复。然后照着那个自己做操，先判断你这个耳石症是左边是右边，是后规管还是什么水平规管什么的，还是平人体这么精密、啊、平行规管。然后你先找到你是大概是从哪根规管里边掉出来的小石头在哪边然后他告诉你一个操，啊、然后呢你就做你，你先一做，然后马上就晕，晕是什么呢？用重力把那小石头给沉底儿，哦，沉到那个规管的底部。然后你再一一百八十度转到那边，突然一下，哎，突然一下，让小石头再一点，咕噜咕噜咕噜咕噜，再滚到进那硅管里边，然后马上再坐起来，
4: 叮，露那硅管那洞，就是那个得
2: 来一套 B A B A 什么的，什么是吧？左右上上下下左左右右，这就像咱玩那个，就是有一板儿，然后里边有那个球，然后有有一有一，没错没错没错，自己那么动那个平衡让它进洞嘛。就这小石头折磨
0: 了折磨了我一个礼拜，找到方法之后三十秒自己治愈。嗯， uh, 就这么神奇，这就是人体，然后马上就不晕了，一点症状都没有了。那你要再想晕呢，<笑>还是白布的脚？喝瓶<笑>白<笑>白布的脚我想就是寸劲儿，我摔了一跟头，然后也没碰到脑
1: 袋啊， uh. 就是
0: 。咯噔一下，可能岁数大了，那椎管松了
2: 。左倾的时候容易，我我有的人是掉右掉右边，有的人掉左边。就你这是左边，我是左边。我操，那以后骑车压弯还得稍微注意点，左
0: 边别压太深。我我当时就有一个极大极大的心理恐惧，我说我操，那我这个眩晕，它是天旋地转啊！我说我要骑着摩托，对一百五十迈在高速上，我给来眩晕。那歇了一下，我说我摩托生涯我就此结束了。你操，你的生涯吃道、啊、
2: <笑>跟摩托没关系了
0: ，<笑>从而引发了今天这期节目啊。啊，人体简史，这个人啊
2: 太有意思了。
0: 嗯哼、啊，所以今天啊，其实是基于《人体简史》这本书，跟大家好好从头到脚、从里到外讲讲啊。嗯，这个人体，你知道到现在为止，这个、这个人这个这个东西啊，啊，已经有三十亿年的历史了。人人
1: 、哦、对，就从基因细胞开始，这就是一本人体的百科全三十
4: 亿年不是说
1: 什么<对>从什么袁某人、什么蓝田人，就那会儿、哦。你是从细胞开始，<是>啊、在
2: 那之前，对、啊哦、对
0: ，
1: 有生生命的时候开始啊。嗯、所以这本书的作者
0: 呢，叫比尔布莱森啊。他凝结了这老兄啊十七年的心血，嗯、这本书读起来不仅不枯燥，反而很有趣，很有趣啊！嗯，就是咱们就好好聊一聊啊。嗯嗯，嗯读完这本书，我最大的感触是什么呀？嗯、我觉得咱们生而为人，嗯，之前不是有一个日日本的电视剧《生而为人》，我很抱歉嘛、嗯，嗯，但是我要说的是，生而为人，我们太幸运了。嗯、EVA 都看过吧？对。我觉得就像咱们驾驭的全宇宙整个银河系最牛逼、最尖端、最顶尖的机器设备，就是你这个身体。嗯。但你为什么要自卑、压抑、焦虑，甚至抑郁呢？其实你应该骄傲、自豪，因为这机器太神奇、太牛逼了。就是三
2: 十五之前，我都挺骄傲的、啊。是<吧>这个，我觉得就是咱的身体啊，可能如果你按零件算的话，可能有数百亿个零件啊。然后这，你想，数百亿个零件啊。嗯有那么七八十个零件出点问题，正常。长得什么斜眼、大鼻子、龅牙呀、啊，矮、啊、点、胖点啊，啊，正常，正常无所谓。啊，其实真的，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯说点说点呗，
0: 所以这期节目呢，我们把这本书拆解了。嗯，啊、哎，你听完这期节目呢，你基本上不太用看这本书了我们把里边最有趣的、嗯、最精华的部分，从头到脚啊，皮肤、大脑啊，心脏、血液呀、啊，吃喝拉撒睡啊，嗯、包括你的疼痛感知啊，等等等等，全给你捋了一遍，剖、嗯、析了一下，让我们这期好好了解了解自己的身体啊。嗯。你看啊，一般通常啊，把这身体比喻成一座机器，嗯，但其实它远非如此啊，嗯，你想身体一天工作二十四小时，连轴转上几十年，就靠什么呀？靠一点水，靠点这个有机化学物质，嗯，而且基本上不太用保养，就
1: 能让你这么好的一个维持你这个人的一个生存生存状态。对，保养你就是弄弄表面的，敷个面膜，对吧？然后吃点维生素片什么的，嗯，其实不弄也行啊，是吧？这个身体啊，三十一年了啊，嗯
0: ，呃，说这个 DNA， 人类共享的 DNA， 你知道有多少吗？就是咱们都作为人，嗯，百分之九十九点九，嗯，大家都一样，嗯
2: ，都，
0: 咱们都用这个共享，百分之
2: 九十九点多还跟猩猩、黑猩猩是一样的，嗯，
0: 只有零点一的是区别，让你跟每个人与众不同。那可能是来自于遗传啊，但是每一个人作为一个个体，你身上有一百多个 DNA， 只属于你自己，不属于你的父母。哦， oh. 不属于你的祖先，只属于你自己，就一百多个，嗯，这就区
2: 别跟别人的区别那一下呗、嗯。这一百多个塑造了每个独特的
0: 个人，每<对><没>独特的个体啊。嗯、这身体多牛逼的，就像母亲一样，包容你的这个混蛋的生活方式。大多数人啊，嗯，能少锻炼就少锻炼，能多吃就多吃，是吧？嗯、垃圾食品，躺沙发上。刷短视频舒服呀、啊啊，
1: 叫什么 couch potato 啊？对，啊啊、
0: 抽烟、酗酒、不睡觉，各种压力、嗯、噪音、内卷等等等。你想，你这身体却以非常神奇的方式在照顾着你，就是能自愈，哎、啊，是吧？你甭管甭管你往肚子里边塞什么，人家都能从里边提取成营养啊！甭管你往出,出出什么，<笑>对吧？你第二天还能恢复，<笑>这一下就是数十年照顾着你啊，包容着你啊！嗯、你用乱七八糟的方式来自杀。你做了所有的错事身体还能让你活着，你不你不觉得他们很伟大吗？嗯，据统计啊，嗯、每天你身上会发生一到五次癌变，每天啊，天对对对对对，哎呦，每一个人一到五次癌变啊，每天一到五次，对、哦，那可每个星期你就,就是有几十次得癌的机会，一年就超过一千次。
4: 我操，那这个这么说，这几率挺大的呀
0: 。因为这个癌就是那个癌细胞啊
4: ，对，细
0: 胞会病变。啊，你一年你有一千次得癌症的机会
4: 。嗯，我操，你就这
0: 么说吧。这一说，我有点按捺不住我这个恐惧。啊、但是你伟大的身体，你伟大的免疫系统一直在每天在精准的捕捉捕,捕杀他们，让你不得癌
1: 症。嗯，就是这么牛逼啊，在作战、啊。嗯、但有的时候也也是出现那个纰漏。因为那癌症，它最开始那癌细胞，它有一种迷惑性，它会、嗯、伪
2: 装，对它弄得
1: 跟那个好细胞一样，就、嗯、跟病毒似的嘛。对，而且那个好的细胞吧，嗯、它那个有这个寿命，比如说它这波要干的事儿吧，它干完了，嗯，然它就死了。嗯嗯、但那个癌细胞呀，不死，就一直繁殖，
4: 越,越来越多，越来越多。嗯、啊，那癌细胞在身体里就跟那吸血鬼似的呗，对，是吧？嗯、啊，你想想，这个有点恐怖了。所以你能活能活一天都是赚的。<笑>你知道吗？<笑>你
2: ,<笑>你这么
0: 一说这，这接所以我
2: 和什么六百八百的呀？<笑>该花花的。
1: <笑>你每天都有五次得癌的机会啊！<笑>嗯，都错过了是吧？<笑>那你还不得上？<笑><笑>
2: 我说，我说那个、啊，<笑><笑>我觉得大家每每错过一次就给咱们捐五十，每错过一次给咱们
4: 捐五
0: 十。<笑><笑>哎，你知道你们身体里边有多少个细胞吗
4: ？有那这个多数,<也>数以一<笑><笑>。计。<笑>你身体里边有三十七点二万亿个细胞、哎呦，那
0: 说少了，说少了万亿。而且这些细胞随时随地完美的和谐运行着。你顶多消化不良是吧？这儿疼那儿疼的，长点青春痘、嗯、也就这样。嗯，打吃饱了打个嗝，也没什么副作用。你说这身身体就多神奇啊！嗯，可以。所以咱们今天聊聊啊。嗯，嗯第一个我叫跟大家分享的一个神奇的身体器官啊。嗯，你说这个人身体上最大的器官是什么？最大的器官,器官是
4: 吧？管<笑>哎，皮肤<笑><笑>我以为这得因人而异呢。<笑><笑>突然想到了那个能变大的
0: 地方。<笑>我问的不是全世界谁的性器官最大，好吗？<笑>人体的皮肤是人体最大的器官，几平方米吗？它叫皮肤算,、哎、算器官，器官。把皮肤展开了啊，两平方米，两平方米，平方米没多大呀、啊，感觉两一地毯才多大呀、啊？啊，咱这地毯也就两平方米，四点五到六点八公斤，这么沉的、嗯嗯、啊？哟、呃，就光那皮，你这叫人体的皮囊啊？这一身你给它包下，是带水的，不带水的？那、嗯、肯定有水啊，没水成他妈干儿，成三体了啊！嗯眼皮是最薄的，嗯、脚后跟是最厚的啊！啊、嗯，这皮肤由由内到外呢是有两层。嗯、我以为是你的脸皮最厚，<笑>你要说到它是是,是头皮，长<笑>头皮，头皮太薄啊！我这个土壤养不住，太厚
2: ，太厚，<笑>太厚
0: <了>留不住我的这个头发啊！这个外边呢叫大家都知道叫真皮，对，里边呢呢叫表皮，表皮啊，不对不对，那边里边它叫真皮，外边它叫表皮，我还对。再往外呢就称为角质层，是吧？嗯。这角质层啊，其实是完全是什么？你知道吗？
1: 什么呀？都是死去的细胞
4: 组成，就咱一搓往上掉那白沫是吧？对对对
1: 对，哦，就是那村，是
0: 不是
4: ？哎，啊，你换句话说，你说这美女帅哥这个
0: 漂亮的皮相啊，嗯，其实都是细胞的尸体堆积起来。你看到的只不过是细胞的尸体而已，哦，这就是人体真正的皮。这个也也
2: 不能完全这么说，因为对太表面。有句话叫什么？美人在骨不在皮。现在不是什么颜值经济吗？是吧？就是说这个看
1: 女的还得看那个屁股，是吧？在骨不在皮，得看骨盆宽不宽。老奸说的，屁股大好生下呃
0: ，这个旧传统啊，旧思维啊，开个玩笑啊，开个玩笑。细胞表皮跟蛇一样，啊，它是月更的，嗯、哎，一个月换一次。嗯、什么叫跟蛇一样？蜕蜕<退>皮退，蛇蜕啊，哦嗯、蛇蜕啊，一分钟脱落两万五千个外皮细胞，也叫什么鳞屑，万亿个蜕蜕几万个也还行。哎、是不
1: 是老老头老太太蜕的也那个会比较频繁、啊？不有一种病叫什么白鳞病吗？啊、银屑病，嗯、银屑
2: 病就是好像那个。退的特别快，就是你随便一葫芦，啪，跟头皮屑似的啊！那胳膊上全是小白面往下往下飘。哎，头皮屑是不是也算呀？头皮屑也算，算银屑嘛，它算表皮也是屑。嗯嗯嗯，你知道一个人大
0: 概一年啊掉多少斤吗？掉多少斤？啊
2: ，盲猜五公斤，半公斤，半公斤，皮屑五公斤比皮都重了啊！对对对。
0: 皮才四点多对，这表皮下边就是真皮嘛，真皮驻扎，真皮就非常牛逼了啊，嗯、驻扎着很多的活跃系统，什么血管、淋巴呀、神经纤维呀、毛囊根啊、汗液、皮质都在这下边啊。嗯，这个真皮中包裹着各种各样的受体，这是特别神奇的。比如说，微风拂面，嗯、你为什么能感觉到这是微风啊？你想过这个问题吗？为什么你觉得热碗的烫手啊？嗯，嗯都是你身这个皮肤下边的受体告诉你。哦，就是那这什么凛
4: 冽的寒风，这凛冽劲儿也是受体感，对啊，啊，它就是你跟这个世界
0: 感知的一座桥梁和窗口，嗯
4: ，知道吗？就是迅速把这信号传到大脑去了，对，是吧
0: ？这有一种受体啊，就是咱们大家所有这个都这个普通人都非常喜欢的受体啊，嗯，叫麦纳斯小体，麦纳斯 ，minus，minus， 哎，它有小体，它有什么作用呢？它能检测到最轻微的触碰，在人的性感带。啊，嗯、就堆积了大量的麦纳斯小体，比如说指尖儿啊，这个嘴唇儿啊，嗯、舌头啊，丁丁、呃、两拳啊，哎呦，下边啊就是聚集了大量的麦纳斯小体，哦<哇>，所以让你能感觉到这种轻微的触碰都非常的敏感。
1: 那有那个普拉斯大
2: 体吗？<笑><笑>给你挨大嘴<笑><笑>大贴子，那只能是脚后边了。<笑>呃
0: ，呃。所以有时候你觉得这个理理所当然的事儿啊，嗯、就比如说你拿这个这个铁锹，嗯，咱往这个地上这个铲、呃、地，嗯，你铲到这个碎石粒、碎石子的时候，嗯，哎，你闭着眼睛啊，嗯，你铲这是什么感觉？你铲到沙坑里边的时候，你闭着眼睛，你也能感觉到它们之间的微妙的区别，但你其实并没有触碰到，对，这就是你身体的这个受体的功能，嗯、让你能轻微的感觉到这个，它能这叫什么呀？这叫帕西尼小体，它能检测到。微小至零点零零零零一毫米的运动，它能感觉到这个沙粒的粗跟细，完全是用通过这个手柄传达到手上的个这这受体感觉到的。哎，那这个受体只只在手上有吗？它就不同位置有不同的受体、啊。连着点
2: ，儿你穿鞋踩沙子和踩石头也不一样
1: 。你加你那个铁锹，你加嘎子窝，你
0: 杵
4: 的<笑>估计不一样，也不一样啊。嗯是吧？嗯、
2: 最
0: 神奇的是什么？这受体配合大脑啊，
4: 嗯，就
0: 完全绝了。嗯，它不光能告诉你这东西摸起来是什么感觉、什么感触啊，嗯，它能给你带来一种感受。同样是爱抚，嗯，爱人爱抚，那叫抚波,波，那叫调情，嗯，嗯嗯陌生人爱抚，同样的那叫猥亵，那叫他妈的性骚扰，骚扰嗯、是吧？这就是、就很有意思。按理说你应该感
2: 觉是同样的这种。舒爽是不是？那是闭上眼睛是不是也一样？不是，就我看有好多测试啊，你闭着眼睛去摸你爱人的手，其实是能摸出来的。对，嗯、呃
0: ，但是你闭、哦、闭眼睛摸一个陌生人的手，你就会感觉有点惊悚。毛骨悚然的这种感
1: 觉，老何必眼人摸那，<笑>这也六百的，哎也八百哎，不是？但我看那个《太阳照常升起》里边那个陈冲，嗯、那个搁一大白单子，后边让人不是说有人那个说猥猥亵的流流氓摸屁股，嗯、然后他感感觉谁摸的时候都挺,挺都挺享受的呀，都。那人不一样、啊，本身想，本身就想，本身
0: 想，对，
1: 那他把谁都当爱人啊，嗯、没那么细腻
2: 。这这事儿你还不知道吗？呃、<笑><笑>我也听那谁说的，
1: <笑>我就不说是谁了。<笑><笑>远在天边，近在眼前。<笑>
0: <笑>再说鸡皮疙瘩啊！<笑><笑>我操，罗欠坑啊<笑>、呃！咱们都是哺乳类动物、啊。呃就是外边冷风一刮，哎，或者你撒尿的时候，嗯，他鸡皮疙瘩就起了，哈一抖，一激灵，激灵、嗯、啊，这叫什么这样？这叫毛囊周围的肌肉收缩，嗯、俗称炸毛。也叫也叫立毛，
1: 长就是其实就是
0: 鸡皮疙瘩啊！哎，这
1: 鸡皮疙瘩特逗啊，咱中文叫鸡皮疙瘩，啊，那个英文啊叫 goose bumps， 就是鹅鹅的那个肿块，可能外国人皮肤比较糙，都差不多，一种肿那块大。对对对对
2: 对，我觉得这是一个形象的一个比喻，嗯，因为咱们就是一起这个鸡皮疙瘩的时候啊，嗯，有你就看那个鸡呀，嗯，褪了毛以后，对，就那样嘛，是吧？身上那一个点儿一个点儿，嗯，
0: 那你。说为什么这个作为哺乳类动物要有鸡皮疙瘩呢？你们想过这个问题吗？为什么你会有这玩意儿呢？紧
2: 绷一下，因为我觉得这个图什么呀？汗毛啊，嗯、它也是跟那鸡毛似的，嗯、也一根一根的。不是，就是它也能感受。然后这一下可能是让你引起一点注意。嗯嗯
4: ，嗯比
2: 如说原来古代我们在山洞里，嗯、然后突然间可能啪小风一吹，我操，感觉有野兽，蹭一下让你警觉了，机灵一下。哎，嗯。有可能、嗯，其实这个对哺乳类动
0: 物特别有用啊，嗯、因为哺乳类动物浑身都是毛，但是人呢，基本上进化完了，好多地儿都没毛了。嗯、啊，这个有毛的时候呢，你这鸡皮疙瘩的毛发一下啊一炸毛，嗯，它会立起来，哦、立起来之后呢，哦、okay, 它会跟空气有一个绝缘层，能保暖，你知道吗？这毛本来本身是趴着的啊、哦嗯，你啪全竖起来了，嗯，你是不是这个毛跟空气之间的这个间隔就长了啊、哦嗯，形成一个保暖层？第二呢，就是动物它显大，它打架的时候显显大显大，立着肉。本来我是一我一小怂小怂货，啪，你一炸毛变巨大个儿，哟，人家看还挺凶，挺凶猛的，啊，就不敢打你了。那
4: 可是这没没
0: 什么，但这对人基本没什么用。因为人看清楚了，人显大
2: 不就那儿吗？你立起来没用。是啊，别他妈都立。哈<笑>更显小，显小，<笑>就不想让这毛立起来，是<笑>所以好多人刮毛的啊！是啊，所以这个对,对老外说，刮毛显大。
0: <笑><笑>所以这人啊，跟动物比，基本上算是没毛怪了。嗯、但是很奇怪啊，为什么只有那些地方有毛？你头发就算了，御寒御寒用的嘛。嗯。可你们想过没想过没有？为什么这个嘎子窝下边有毛啊？散热嘛，有毛就散热嘛。但你嘎着窝又不是一个散热、一个排热的，因为全身都在排热呀。因为缺乏光照
4: ，不是它应该就是就强散热，不是有毛是不散热，没毛才对，
0: 有毛是保暖的。嗯，不
4: 是它就是夏天散热，冬天保暖。这干嘛非保嘎着窝呀？你没有特殊的器官，脆
0: 弱
2: ，嗯
4: 、弱点
2: ，弱，因为那儿、啊、没有肌肉。哦、是吗？你咱之前看那个《金古门》啊，对对对，李连杰打那个藤田啊，就打那嘎吱窝那下。我，对藤田练的巨牛逼，浑身不怕打，啊、就打嘎吱窝两下给啊。
0: 打软了，哦、那其实按理说你更脆弱的是眼睛，不更脆弱吗？眼睛应该也长满了毛才对啊！我操，看
2: 看不见，<笑><笑>就
0: 按理说你是不是应该长一层跟胡子似的小绒毛？所以就是好好，就是一直分析不明白为什么，就人类就、嗯<经>啊、现在等于真真是没为什么，一直没解答。嗯、就是说这个是散发性气息的，比如说这个信息素，嗯、哎，我这个有有些那个气味，我操、嗯，哦、自然啊，哦、<笑>对吧？这边味儿比较大，嗯，但是后来论证了啊，人类没有信息素。又说能保证那个皮皮肤避免擦伤，像高泉说的，人家说也没有，因为你手身上没毛地方太多了。你更重要，你心脏不比这儿这儿重要，对，护心毛，有点都。所以目前最有可能的说法就是说这个性成熟。啊，你看这个下体代表性，跟腋下代表这个，呃，这儿长毛的时候，这个人已经性成熟
2: 了哦。是一个信号，可以上了。呃，可以这个，可不是不是就是。往上往上冲了就异性就可以，嗯
4: ，可是他这他这是隐藏的呀，你性时候这个外表应该他自己知道啊，不是给对，不是
2: ，你你以前
4: 嗯，大家不穿衣服呀，那个时候不穿衣服，他这他应该比如说这长在胸口这胸口这个哦，
2: 对，那会儿要要不穿衣服更容易看，对吧？直接看性器官了，不用看毛了，
4: 对对，嗯
0: ，一看哎，可以可以，这个结婚了，可以这个呃，对，结合了，嗯。再说这头发啊，嗯、这个岁数越大啊，头发这个掉的越多啊。嗯，为什么会有这种这种？按理说，这是大脑这么重要，应该越长越多才好，对吧？要保护你的大脑啊，嗯、这也是一个人类未解之谜。嗯。嗯不知道为什么越大，这头发头发这个掉的掉的越多，不是叫什么什么
1: 脂溢性脱发
0: ？是
2: 那个跟衰老没关系？没关系啊！按你说，你
0: 你按人类进化的这个逻辑，你应该是头发越来越多，保护你的这个大脑嘛，嗯，对
2: 吧？嗯，不明白，不知道为什么？可能是你的能量，我分析啊，可能是你的能量
3: ，嗯，就是供不上了
2: 。对，长大呃老了以后，你能量少了，对一些不太重要的。但还需要能量的东西，就跟人家切割了。
4: 这、嗯、你看，那个除了人以外，动物不也是吗？也秃也秃。对，你看那那狮子，那狮子，雄狮那毛是最密的。嗯，到那个它老的时候，那毛你看就跟雌狮对对特特少，就越掉越稀了，就稀了就。那是不是得病了？反正
0: 我们家那个老狗老猫那个，我操，那毛毛发可密了。啊，对对对，那是到老。猫狗就都那
1: 人就是大脑太聪明了，就知道这个人到老了以后啊，嗯，就不用拿样所以那些跟拿样有关的就自动脱落了。这是未解之
0: 谜啊，所以可以通过头发判断人的年龄啊。但令人讽刺的是什么？这个头发它他,他妈抗腐蚀性还特别强。你看那个出啊出土那个千年女尸，对
2: ，都是头,、嗯、头发，头发没事儿。你头发少，但是它能保存，能保存，啊、这事儿也挺也
4: 挺奇怪。虽
2: 然少，但一根是一根的。啊啊、是
4: ，哎，好像动物毛还不是这样。呃、嗯，动物毛就是都腐腐腐烂，不是成骨头了吗？最后不是就露骨头了吗？嗯，还我我感觉动物毛，比如猫狗的什么的，那个、细。
2: 嗯，比人的那个细一会儿人的毛硬，头发<对><对>硬
0: 。平均啊，人一天掉五十到一百根头发，嗯、这么多了。那有时候他掉完了就再也回不来了啊。嗯嗯嗯。嗯嗯大约百分之六十的男性啊，五十岁基本上就秃了秃秃啊，秃
1: 是秃顶。
2: 那我觉得咱仨是另外百分之四十的，咱四咱四个啊，你人造的，你那什么，你那未来啊，就前边这一堆，后边全没有，就窑
1: 摇坑的尾子
2: 嘛，是吧？边儿密，三毛啊
0: ，五分之一的男人啊，在三十岁就
4: 秃了，五分之一的男人三十岁，对，我世界范围的啊，嗯，那按咱那个六个人来来算，得有一个三十岁秃的呀。
2: 之前有一哥们儿啊，嗯、那个、嗯、就特别好的一朋友，嗯，做皮鞋的，
4: 嗯
2: ，鞋还倍儿棒，还送了我一双鞋。嗯、<笑>后来看朋友圈儿，什么那个终于就大概那意思啊，三十而立什么的，嗯，但是他已经就巨秃。然后我在朋友圈下面留言，我说你才三十啊，哈哈哈,哈。嗯、后来再也没理过。<笑>我认识一个叫邵强的
1: ，嗯，就秃了。啊！后来一想，呃、就是
2: 改名叫少林吧
1: ？少年强啊，他变秃了都变强了。
0: 啊、<笑>所以你看啊，这个皮肤作为人体最大的器官、嗯、啊，它承载着多少真皮、表皮、各种淋巴、什么血液系统，还有它的受体、它的毛发，嗯，各种各样的功能，所有的神奇功能质全都集中在这一毫米厚的皮肤上。嗯嗯，你说它神奇不神奇？行。牛意外。嗯。另外啊，咱说说这个宇宙中最超凡的东西——大脑，我们的大脑。嗯。都说这个脑积水啊，你知道这个大脑含水量有多少吗？百分之八十吧，九十以上了。我去
2: ，去你大爷！大脑，那是脑浆吧。不是最多百分之四十。
4: 不是人说那个人全身不就百分之八十都是水吗？嗯，差不多七七八十吧，七八十，七十五到八十。哎，你看看。都是水啊，主
0: 要就是这个主要成分是就蛋白质跟脂肪，<对>没有什么特别。所以上次谁说啊，
4: 说、就是、人跟西瓜是一样的，含水多，你知道吗？啊啊啊、
0: 对，啊啊、所以你就觉得这种平凡无奇无奇的这种几种物质，蛋白质、脂肪、水，就创造了人类的思考力、创造力、记忆力、各种视觉审美、推理逻辑等等等。你说。这这他
1: 怎么弄出来的？而且不是说那个还没开发完吗？只开发了百分之十几吧？不
2: 、嗯，对对对这是这是一个错误的，这个错误的。没有。书里边写了一个，就是你如果现在啊，嗯，精密的创造人类，嗯，就是你整个复制一个人，其实仅仅好像只需要四万四万多美元
0: ，对，就够了对。对，就是你把人人人身体
2: 按这个化学物质去对区分的、嗯，就这多少钱一斤，那多少钱一两？对，就是你造人其实很便宜，嗯，嗯
0: 就人人身体这些东西。也没不值几个钱，不是那能造出来吗？问题是造不造不出来，你花几百亿可能也全。就是一辆车，你把车零件拆了，化成铁，铁多少钱？嗯，大概是这个意思。对啊，看明白。但是大脑有一个特别牛逼的一个悖论啊，就是你对世界所认知的一切，嗯，都是通过一个从未见过这个世界的器官——大脑告诉你的。你想想。从未见过的器官，大脑不可大你的认知是大脑告给你的，对对对，但是大脑从来没见过这个世界，它被关在一个埋在里边了，黑暗的一个脑壳里边，嗯，对吧？它长一堆像豆腐脑一样的东西，它而且大脑是没有这个受体的，它感知不到疼，它感知不到冷，它感知不到暖。那我们
2: 脑袋疼是？呃，那是
0: 那是那个脑脑脑这个神经外边的那个神经，不是大脑，大脑本身它没有感受。对，嗯，就你。给大脑为什么好多那个汉尼拔你看过了吗？啊，吃大脑的时候啊，那人没反应，啊、反应没反应，<对>因为大脑没有疼的感觉。哦、啊，你把它砍一块下来，大脑也没感觉豆腐脑似的。呃，就这么一个东西，它就是一个独立的处理信息的一个机器，嗯，信息,息处理中枢，嗯，对嗯，嗯。这个处理的有多牛逼呢？就算你发呆三十秒钟啊，嗯，就是你在那儿，老何不是老经常打瞌睡嘛，嗯，当儿发呆三十秒，嗯，这大脑处理的信息就超过了哈勃太空望远镜三十年的工作量，就这三十秒。看我这三十秒管用不管用嘛？对吧我那别人不<笑>你，你不发呆这三十秒更管用啊、
1: 哎
0: ！一立方毫米的大脑皮层啊，嗯、一立方毫米多少？就就一粒沙子那么大吧？嗯，能容纳两千 TB 的信息。两千 TB， 什么概念？十二、哦、亿本书，嗯
3: 、人
0: 类影史上有电影的第一天到现在，所有电影的总量都能容纳在这个一立方毫米的大脑皮层里。一立
4: 方毫米，对，哎、
0: 哦、那整个人大脑的容量是多少呢？可以容纳二百爱字节的信息。嗯这是一个一个天文数字了，计量概念，嗯、相当于当今世界所有的数字内容都可以容纳在你的大脑当中。这是自然经济学一个杂志里边说的。嗯哦、那咱怎么还记不住，还老忘事儿？反正就是人家能容纳，但是你记是另外。就容纳跟读取、利用是两回事儿。嗯、就是你有一都有图书馆，嗯、都在里
2: 边，嗯、但图书馆知识你能学到多少呢？
0: 嗯，对不对？也是，对吧？
2: 所以有时候可能咱们这个做梦啊，才能梦得见，那是藏在深处的，咱平时找不到，是嗯嗯，这大脑这么牛逼啊，嗯
0: ，但其实它的消耗的热量很少，每天啊只需要四百卡路里的热量，相当于半碗米饭
4: 啊。四百卡，你
0: 每天只要给它吃半碗米饭，它都能形成完成这么大量的一个运算的一个能力。你就说大脑牛逼不牛逼？
4: 那以后怎么单给大脑供这四百卡路里啊？那
0: 不需要啊，你也不需要单独照顾它，嗯，
4: 你就正常吃饭就行。你
0: 那二两包子就跑
4: 那儿去了，就啊啊！大脑基本功能没
0: 什么可说的，无外乎左脑、右脑，什么皮层、前额叶什么的，这大家感觉自己看嘛。小脑，哎，但是有几个迷思还挺有意思的，嗯，其中有一个啊，就是我们永远也无法看到世界这个瞬间的样子，嗯，也就是说，你这辈子都生活在一个不存在的世界里。嗯，你一直在被你的大脑欺骗，嗯，什么意思呢？啊，你眼睛是视觉输输入对吧？对，你看一个东西的时候，大脑需要一些时间去处理跟消化，他得琢磨，我操，这怎么回事啊？嗯，这段时间大概多长呢？五分之一秒，嗯
3: ，
0: 虽然不是特长啊，但是如果说一辆车朝你撞过来五分之一秒，那你你一愣你就死了，嗯，所以大脑要把这五分之一秒给消化掉，所以呢，做了一个非常牛逼的事儿啊。他做了一个预测、预判，五分之一秒之后的世界是什么？就是他把这差值给你补上了，补上了。嗯、他会通过他的一系列的欺骗的方法，告诉你，现在就是当下，就是现在。嗯、其实你比这个世界晚了五分之一秒。嗯，他用这种方式去欺骗。预判、哦，预判，我预,<判>、
2: 嗯、预判了你的预判。对。<笑>那有时候你
0: 们有没有这种感觉啊？嗯，你听那个头上有飞机，呜，感觉就在脑袋顶上。嗯，你抬头一看，还老远呢。嗯，这其实就是大脑通过声音的方式去欺骗你。这这飞机已经到了，其实它还没有到。那是声速跟光速的距那个速度不一样，就大脑会有一些判断。嗯,嗯，对，嗯，你所有感知世界都是大脑告诉你的。嗯，这为什么你想过吗？五颜六色的香皂搓出来的泡沫都是白色的呢？嗯啊，为什么呢？为什么呀？大脑告诉你，这泡沫就应该是白的。<笑>不是，因为它的那个分子吧，就是为什么颜色，就是它其实。按理说搓出来应该是那种颜色的，对吧？对，对吧？嗯、都是大脑对你的一个颜色的一个处理，啊、嗯，这都是大就是你看到所有这些丰富多彩的五光十色的世界，全是大脑为你塑造出来所以他可以非常用这种方式可以快速的欺骗你，去告诉你，让你活在的当下其实是五分之一秒之前的世界。嗯
2: 哎，那其实也没多没多。说哟<种>、哎，你怎么这么快？打瑟哩！你大脑欺骗我我我比你感受到还要再慢五分之一秒。咋<笑>这
4: 是分秒必争啊？<笑>这太难了，这点这也太
0: 难了。有时候晚上啊你，你盯着那个强光看，<笑>你赶
1: 紧他妈结账，别废话
2: ！给<笑><笑>我人废什么
0: 话、啊？<笑>
2: 我给你讲啊
0: ，<笑>你打。那<笑>有时候晚上啊，你盯着这个亮光啊、呃嗯，你是没试我瞬间把眼睛挪到一个黑暗的地方，亮光会跟着你。哎,哎，有有有有有，有有有有有白点儿会有一个光斑，对吧？对。对对这个亮斑其实它本身并不存在，它为什么会有这个影子呢？嗯，这是大脑告诉你的，大脑给你的是你想象出来的，嗯
2: 、光停留嘛，哦、对，是不是？哎，我还有一密思，嗯，至今、嗯、未解决嗯，嗯就是上幼儿园的时候啊，有时候无聊嘛，然后我看那个。就是太阳照过来以后，嗯，那个窗户，嗯，映在地上，就是有那个一轮一轮的那个东西，对,对对对对，是吧？然后你的手也有影子，嗯，就你用你手的影子去触碰其他的影子，嗯，但明明还没挨到的时候，可能还有一厘米才碰到，嗯，但是只要到那一厘米的时候，啪，两个影子就接上
4: 了，啊，嗯、
2: 对对对对，嗯，是吧？你们有过这个？有过有过有过这迷思吗？从小大概四岁我就觉得，哎，我操，这为什么？到现在也没解决、哦嗯。影子先碰上吧，影子那虚面大嘛，应该是。嗯、对，大脑还有一个迷思啊，
0: 嗯、你们想过吗？为什么假设是十年前的记忆，嗯，有些记忆清晰可见，嗯，就跟历历在目一样，嗯、刚刚发生一样，嗯、但有些事儿你完全记不清楚，就选择性忘记呗。谁给你选的呀？大脑啊？那为什么不是你自己选？那么重要，谁来判断哪件事重要，哪件事不重要？为什么大脑没跟你没没告诉你一声？就把这事儿记住，那事儿他就给忘了。他就替你做主了，凭什么呀？那、哎
1: 、高兴的事儿都记着了，不高兴的事儿、啊、还真不。有的人会记很悲伤的事儿啊，是
2: 吧、啊？嗯、我觉得啊，就这本书里有一个小故事挺逗的，就是有一、嗯、有一个大夫非常非常疯狂，嗯，呃，很专注的一个大夫，嗯，他呢就是长头发戴耳钉那种，嗯嗯就特摇滚的一个医生，然后他去参加他女儿的婚礼。啊，然后同桌呢有另外一个人，嗯，说哟、哎，看你眼熟啊，嗯、咱俩肯定见过，但我忘了在哪见。套词<辞>，咱俩肯定见过，嗯。然后他说话这人啊，这个对象是一女的，嗯、这个，这个这女的说废话，我他妈是你第一个妻子，我是你前妻，啊，他、嗯、忘了，他忘了，他是真忘。了，所以他是一个对于医学研究非常非常疯狂的，人，他每天想的。就是医学哦哦哦哦，所以其他的事儿他根本就不记得。嗯，
0: 所以这个东西他也没法解释，为什么大脑会主动帮你去记起一些事儿，主动帮你去忘记一些事儿。嗯，他是靠什么标准去判断哪件事重要，哪件事不重要？而且大脑对记忆的这种，就比如说你刚经历一件事儿，嗯，你觉得是一个连串的事件，对吧？嗯，但是大脑的运作方式是把这个这个事儿先打散，嗯，时间、地点、场景、人、光线。温度、天气，它分门别类放到不同的文件夹里。嗯，你这么理解，它不是一连串的影像记忆。嗯，当你想回忆这件事的时候，它分别从文件夹里边提取这些元素，再串成一个连续的一个记忆。哦，它是这么运作的
4: 。所以有时候你根本没法相信自己。我是觉得，我是觉得这个东西啊，可能跟那个就是学习有关，学习有关。你看那个，我我最早就他们跟我说是咱们这一波人。的想法就是思维方式，就是跟大肠说那个，咱们是文件夹式的思维方式，因为你用过电脑嘛，嗯、你想什么事儿都这个，就是你没用过电脑人，他就理解不了这种方式。这个电脑就是因为大脑是这么运作的，所以你才这么、嗯、这么按照这个方式去。嗯、<就>那
2: 那现在年轻人是什么思维方式？就不知道吗？滑滑视频的方式
4: ，有可能。你看，比如说大肠，他老使那个脑图那种东西，嗯、他老使老使老使，他想事的时候，他就突然他就。不，不用那个时候，他也会出现这个一步一步来思维方式。哎，怎么着？我我先想什么，后想什么？对对，没有的时候，可能就没使过那个，就他不会这么想。嗯，对。所以，关于大脑的未解之谜还有很
0: 多啊。这个这都是带着等待人类去探索。它是，但是通过这个数据，所有种种研究表明啊，大脑帮你做的所有的一件事，无论是欺骗你的情感，嗯，隐藏你的情感，或者欺骗你这个五分之一秒的视觉，嗯。帮你忘记一些事，你记住一些事。他所有的目的都是为了帮助你，嗯嗯，让你更好的活下去，这就是你牛
4: 逼神奇的大脑。<对>关键是咱这个东西好像真是咱控制不了的啊，你控制不了，所以就是人其实
2: 是被大脑控制的。呃，谁谁控制谁说不好，又被算法控制，又被大脑控制，又被消费陷阱控制，那那么多人控制，嗯,嗯
0: ，所以这个自主意识这事儿还是这个，嗯。唉，我这我这我这部分啊，嗯，这个大脑和皮肤，大脑和皮肤啊，嗯，聊聊这个高老师这部分吧，嗯，
2: 另外也是很重要的一点啊，嗯，咱们聊聊这个心脏和骨骼，反正都重要。今儿聊的这些，我操，心脏啊，就是人死两种判定，第一种是心死，第二种是脑死，脑死对，以前是判断必须心脏停止跳动啊，就是有很多这种这个移植的人啊，嗯，就是想要这个移植心脏，嗯。呃，判断脑死亡，嗯，然后这时候心脏还在跳，嗯、赶紧切了一直走啊！对对对，但是是说你心脏还在跳，那如果你死了，这个不，如果你把一个心脏还在跳但脑死亡的病人，嗯，的心脏挖走，嗯、导致这个病人脑死亡又心死亡，嗯、那算那你算不算杀人？对，嗯，是吧？所以心脏和大脑其实是。算是并列吧，人身体两个最最重要的器官、啊。那等于现在要、啊、照你这么说判定，就必须俩一块死亡？不是，现在单纯脑死亡也可以哦。只要家属同意、啊，单纯脑死亡就是植物人呗。嗯、啊，对啊，是<吧>就是心脏一直还在运作嘛。嗯嗯
4: ，嗯嗯啊，明白
2: 。那么心脏呢，就是呃，无论是中国、嗯，东方、西方，就全世界都会把心脏和你的情绪联系在一起。哦，心情不好，心潮起伏，惹浪翻嘛啊！你比如这什么 ，My heart will go on 啊，对对对，对吧？什么什么 ，My 出 heart， 咱们中国的伤心，对对对，对吧？嗯，爱心，什么心碎了？对，说你坏心眼儿，伤过的心就是玻璃碎片
1: 。这高高
4: 度下来了啊，这高度下来了，恨、怒
2: ，都是心了，四百八十呢，都跟心有关系。嗯，为什么？为什么全世界的人都这么认为呢？因为。
4: 我情绪激动的时
2: 候心就紧
4: ，啊，按按理说这其实跟心没关系，是不是那个一点关系都
0: 情
1: 绪变的时候啊，你那心脏那个跳的次数什么，它反应更最大啊，然后供血量什么就出来了
2: ，对对对。就是因为你紧张的时候啊，嗯、或者说你愤怒的时候，也许就是你需要脸红一点，就跟炸毛似的嘛。嗯，嗯那你脸红一点，你一生气，心脏是是肯定是对，是个泵嘛，他<对>通过跳动把血送往人体的全身。你<对>、嗯、是因为心脏跳动，所以脸才红嘛？哎，跳对，所以那个，哎，他判断你的脸需要更多的血，就腾一下，嗯、一使劲，你脸红了啊，所以你会觉得。心跳加速，但、哦嗯、但,但实际上你的心是不会感知任何情绪的，嗯，它就是一机器嘛。哎，我们感知情绪完全是通过大脑来告诉，对对对，嗯、所以心脏其实和适合情绪一点关系都没有，就跟你开斗气车，你把一脚油门下去，发动机、呃、起来了
0: ，啊、对对对但是发动
2: 机没情绪，发动机也不想跟人飙车、嗯、啊，对对。对所以有以后有有人跟我说我对你是真心的，嗯，这话别信，嗯、过过脑吧。<笑>对对吧过过脑子，别信啊，<笑><对>呃，这个真心是一点用没有啊。嗯，然后心脏啊是人体最最强健的一块肌肉啊
0: 啊、嗯哦哦，比下体那个肌肉还强，嗯、就说心脏，我操，
2: 强健太多了。哟，那就没法接了。心脏跳动一次啊，跳所谓跳动一次是收缩、哦、再放松，这一次大概的频率可能是不到一秒。但可能有的人心脏更强一些，就一秒多一点点；有的人弱一点可能就不到一秒。嗯，嗯嗯每天呢，大概能跳动十万次，十万次，十万次。万次那一生呢，大概是三十五亿次
4: ，啊、三十五亿次，就是就是、啊、这年头，其实多了少了也就这。这么多了是吧？哎，差不多，嗯、<对>三十都一次。就是
2: 一般来讲啊，嗯、说大家的这个心跳的次数啊，嗯、都差不太多，就是正常人，嗯,嗯,嗯、啊，差不太多。所以就是有很多其实身体很强壮，他心脏跳的就慢嘛，他一次这个供血就多，嗯，那这种人也还有可能猝死呢。嗯嗯嗯
3: 啊啊！ Oh,
2: oh, 哎，你一直身体羸弱弱的，这种人没准拖拖拉拉，长病死、哎。还真是啊！ Oh, 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 oh. 最近好多
0: 人猝死，那些什么高管，嗯，是不是跑步的时候、嗯、跑马拉松时候猝死的那啊、个
1: ？ Oh, 我说你这俩礼拜怎么没跑？哎
0: 、不是我、哎、他妈是
2: 因为耳石症啊、哦！他们好多人平时就是身体特别的好，嗯，突然一下，哦，我操，天天骂人，每天四点钟起床健身，就睡他妈三两个小时，每天神采奕奕，但是可能到四五十岁突然间，哎、呃，杆一下抽了嗯嗯，嗯，太硬了，容易。它没法弯啊，它嘣太脆，嘎折
0: 了，折了
2: ，嗯，硬折不弯。然后咱们以前看片啊，就是看什么《杀死比尔》啊，或者咱们的这种这个所谓 B 级片啊，或者武侠片啊，一刀下去，嗯，得写。对对吧？喷剑，嗯，开始觉得有点假，嗯，是真的吗？太假了，这个。嗯。如果主动脉啊，嗯，主动脉，嗯，被一下切断的话，嗯，这个。血压的这个强度啊，能让血喷出多远呢？就多远？三米开外！哎我操啊！所以那
1: 是电影是不真的，不是夸张的
2: 。呃，还还弱了一点，弱化了一点你想他
1: 给给胳膊砍一下那应该里里边有主动脉了，就啊，不是最主要的主动脉，主动脉应该是脖
0: 子
2: 那脖子，脖子，大腿，对大腿也有
4: 啊，这两个地儿是比较是比较远的。哦，所以说那个秋后问斩就是那一刀下去，应该是噗血就喷出来了，对，是吧？嗯、对，没错。所以有人
0: 在底下铺那
2: 血馒头。啊、嗯。然后这个你看心脏这么强啊，嗯，心脏这么强是全身最强健的肌肉，嗯，而且随时随地在跳动。你睡觉的时候它都不歇，神，所有东西都歇了，它、啊、就它不歇从，从来不歇，从、嗯、你。在娘胎里，他就一直在跳，对,对,对，没错。到你临死的最后一秒，他一直在跳。嗯，但是他现在，嗯，反而比以前要脆弱。什么意思？嗯，就是这个心脏病，啊，嗯，心脏病现在是越来越多，冠<对>冠心病、<是>冠心病、心病，是而且心脏病是四十年代一九四零年以后才开始多起来的啊，以前并没有那么多。嗯，不是主要的病、啊。以
1: 前是不是因为别的疾病太厉害了，啊、这帮人还没活到该得心脏病的时候，就被什么白喉什么的，很有道理，这些东西给带走
2: 了，是吧、哎？嗯、发个烧，感个冒什么的、嗯、就挂了，对、啊，就,就是很有道理。这个之前我在想啊，就我一直是有这个衰老恐惧嘛。嗯， uh, 我就说，我操，为什么咱人不能跟小猫小狗那样？嗯， uh, 你看猫狗大概长到个一岁，一直到它死，其实样子不会有太大的变化
0: 。它毛多呀，啊、uh, ，
2: 对吧？其实样子不会。那你猴猴毛少吧，能看见脸的皮肤。嗯，老猴，呃，或者说像什么鳄鱼什么的，嗯，蛇。他到死的时候，他的样貌没有太大的变化。<对><对>那是你觉得鳄鱼看鳄鱼说：“他是一老逼，<笑><笑>尾巴都撅了。”人为什么你就从三十岁以后衰老的那么快？嗯，我分析啊，嗯，确实是因为跟小明说的一样，嗯、为什么以前心脏病那么少，现在心脏病这么多？嗯，我们最强健的这块肌肉，按说应该是一直到死都最强的。嗯。他现在会得病越来越多，是因为我们人活得越来越长了。哦、嗯，本来其实他不应该活这么长是吧，是吗？本来就是，你看，其实旧社会的时候，啊、嗯，或者清末的时候，那会儿人可能就四五十岁吧，对对，嗯、是吧？平均年龄可能就四五十岁。嗯，按十几岁的时候生孩子
4: ，啊、嗯，对
2: 对吧？咱十三岁生孩子，咱现在全爷爷了。咱们都当爷爷了，已经差不多，差不多快挂了。嗯，老何没准操四世同堂了，七十就古来稀了嘛。我也不，我以为你要说老何可能都已经挂了，老何已经四世同堂，现在老何太爷爷了。呃，所以其实差不多四十多岁，对，头五十差不多该挂。那那个时候可能，你看咱们现在四十左右，嗯，其实和二三十岁的最鼎盛时期，其实样貌没有差得很远。嗯，你你只有到五六十岁以后，其实样貌才差明显明显。多打纹身，反正就是这
0: 昨天昨天我那个车不是没气儿了，我找一火辣拉司机说：“哎，哥们儿，你九几的呀？”“九二的。”什么车没气儿？我的小牛
2: 啊啊！所以其实啊
0: ，真干我他妈
2: 冷。现在我们心脏病得的越来越多的原因啊，也是因为现在医学把人的寿命大大延长了，所以这块强健的肌肉。慢慢慢慢，其实也开始跟我们的寿命好像没那么匹配了。对，其实它本身就应该有
0: 这个，哦、到那个时候就应该衰弱了
2: 。嗯，然后这个心脏病啊，发病啊，你直心脏病一发病就是一大病。平时啊，对，平时不得病，嗯、只要一发病就是大病，而且它不分人。什么叫不分人？你岁数大了，体弱多病，你心脏有可能出问题。嗯嗯，特别年轻的足球运动员那也挂，身体又好，嗯，也很容易出问题。对，所以人家不挑人。这外国那个
1: 心脏病啊，一都不叫 “die”， 人家叫 “attack”， 就是袭击那个词，一下就歇，啊，一下就挂。对，他
2: 美国是心脏病的比例现在越来越高，是威胁美国人第一大病。肥胖啊，就是心脏病，胖的多。而且呢，女人啊，心脏病啊，病死率啊，比乳腺癌还高。有那么高呢？女人更容易得心脏病。其实我们好像觉得容易激动，好像觉得男的更容易得心脏病。酗酒，对，喝酒啊，然后三高啊，会导致血管啊，心脑血管病。男的好像容易。其实你最后目的
0: 一样，就是你看女女生容易情绪激动，男的喝完酒之后情绪也激动
3: 啊。那都是不喝酒，除了哭就是怒啊，摔东
2: 西，对，骂儿子是不是？打孩子，那不是下雨天吗？然后心脏还有一个问题，嗯，就是它如此之强健，但又如此之脆弱，嗯，就是它不能修复，无法修复，哦，自我无法修复，无法修复。你比如说我们的骨头，骨头其实是可以修复，哦，能长。你把你骨头打折了啊，嗯，比如说你把你骨头给它这个去砍掉三十厘米，我，这不增高术吗？压自己能长回来，
0: 嗯、对,对对对，哦，自己
2: 能长回来。就只要神经还在啊，嗯，他骨头能长回来，并且骨头长回来以后，嗯，两节那个接口啊，嗯，没有瘢痕，哦，哎呦，还挺神，跟金刚狼似的，就是慢点，人家那迅速就长出来了。那会儿那个
0: 敲鼓敲鼓增高术不就是这样吗？对
2: ，把小腿打折嘛，呃，然后咱们的皮肤是可以愈合的，嗯，对吧？血液抽走你一些，还是慢慢慢慢你还可以补回来，嗯，头发也可以长出来，嗯。但挺难的，心脏无法修复，一点儿都不能修复，坏了就是坏了，只能靠人工换，对，只能换架搭桥支架做瓣膜，对，甚至换换心脏啊，人的也好，猪的也好，换猪猪
4: 心修修补补了。但是
2: 这个受损的心脏组织啊，嗯，在其他动物身上，比如特别特别简单的，嗯，某些鱼，它是可以长回来的。但但人，你说我们进化了这么长时间，我们最这么重要的器官反而却无法长回来，这也其实也是一个未解之谜。迷思，嗯，嗯嗯而且心脏难是难在哪儿？比如说我们这个心脏不行了，我们要换心啊，嗯、换一颗心。那边的这个心脏的来源恰巧刚死，嗯，嗯心脏还能跳，嗯，这边有一有一波很专业的医疗团队，嗯，把他的心摘下来，你这边恰巧。哎，匹配上了，嗯，也有一波很专业的医疗团队，嗯，把这个心这个接过来之后，赶紧给你安上
4: ，嗯，
2: 所以你移植起来也很困难，比肾啊、肝啊什么的移植要求要困难的多。嗯，嗯嗯<新>那心源这个心呢，是跟血其实是分不开的，对，因为它就是供血的嘛，是吧？心脏是、嗯、蹦是一个泵，通过它呢，把血液送往我们的全身，嗯、对。呃，那这个血液，我们都知道，血里边有一个叫血红蛋白，<对>血红蛋白是嘛？<对>是送氧气的。嗯、其实血留在我们全身，它的目的是把氧气送到我们的全身嘛。对对对。那、呃、<对>它呢，就是有一个癖好，是非常非常危险的一个癖好。嗯，就是它对一氧化碳的喜欢的程度远远要高于氧气。哦，血红蛋白喜欢一氧化碳？巨、嗯、喜欢一氧化碳。那不是一<它>氧化碳吸多不就死了吗？哎，对呀、啊。所以一一点点的一氧,氧化碳就可以导致我们
0: 那会儿不是往那个血管里边注入打点一氧化碳，拿那针管、嗯、一打不就死了吗？嗯、哦、嗯，然后
2: 烧炭自杀为什么这么？甚至你把、哦、你弄一管子，把那个汽车的尾气，嗯，弄一管子放到这个汽车里，嗯、对对对都,都能杀人。对对对对嗯，有一个这个呃比喻啊，就是说一氧、嗯，呃，血红蛋白啊，它其实就像一列地铁。嗯嗯。嗯呃他会尽快的把所有的一氧化碳，嗯，像每天早上早高峰要上班的人一样，嗯，赶紧把他们运走，哦，而氧气全部留在外边。我说都运
1: ，可能就运大脑去了吧？嗯嗯
2: 哼这个是心脏和血液啊，一些比较有意思的小知识。嗯，然后这个我们的身体啊，其实还是一个化学库，嗯，各种元素。哎，所谓。这个化学库啊，就是我们有各种各样的腺体，嗯，这些各种各样的腺体呢，会分泌各种各样的激素，嗯，呃，比如有一个啊，叫做垂体腺，嗯、这特有意思，嗯，它是藏在我们大脑的深处，在眼睛的后边，脑垂体那块，哎，大概呢、呃、就是一个豆儿那么大吧，嗯啊，一个一个花生米那么大，嗯，耳石，哎，它它释放的是什么呢？是内内啡肽。啊，这内啡肽是好东西啊，好东西。这个什么时候我们会有这种感觉呢？嗯，在做爱的时候会有这种感觉。嗯，内啡肽那不是多巴胺吗？呃，是一东西吗？不是，不是一东西，但是作用类似，类似它的同时产出。多巴胺是让你感觉到愉快啊，但是内啡肽是爽，就是一
0: 就是更进一步。多巴胺是高兴，嗯，愉快；内啡肽是愉悦。你你感你听这感觉，一个表层一个很微妙啊，愉悦和高兴，一个深层。这高兴我可能就特别简简单，对吧？我给你玩意儿，你高兴了。咱们老百姓啊，就是高兴了
2: 是吧？这个内啡肽啊，要是咱们粗粗一点说啊，嗯，得劲儿啊，明白
3: 了，这多巴胺啊，就是就是爽得劲儿啊，
2: 这可得劲儿啊，嗯。那么我们在身体剧烈运动的时候，也会产生这种内啡肽。嗯，嗯所以有一个意思啊，嗯、就是有一个说法，就是有时候跟这个小佛探讨这个健身的时候啊，啊、嗯，小佛就哎，我今练着练着，推着推着就，哎呦，我我,我到了啊，那感觉、啊哎、练透了，嗯，就是有一种
0: 跟性高潮一样的快感啊、哎。有时候开快车会有这种感觉，就是骑摩托，你、哦、对，你骑到极速一百六、一百七的时候，嗯，你你就。特
4: 别害怕，是不是心脏跳特快？那时候特
2: 别害怕，是，不是心脏跳？是从你后腰这腰眼对，往全身，啊，一种腰眼麻劲儿
4: ，到
0: 到
2: 脑子眼
4: 儿，对对对。但是
2: 但是心脏也跳得快，但是你又兴奋，你又特高兴，就是感觉你你每根末梢神经都像过电一样，刺儿。这个感觉很微妙，但是你也挺害怕的。其实说实话，这其实也算剧烈运动，因为车其实算我们身体的延伸嘛。对对对对
1: ，就跟说钓那什么蓝鳍金枪鱼。一咬钩那一瞬间，嗯，那感觉似的啊，就就像偷东
0: 西那一瞬间，好、啊、多人偷东西上，对、嗯、你把这东西揣兜里，你走出大门
4: ，嗯、商店大门那一秒钟、嗯、就下劲儿了，那,那种感觉、嗯、就是那那是高潮啊，那是高潮，嗯、就是你看他们老说这个。驾驶机动车就是，比如 F 1赛车手，还有像什么摩托车赛车手，为什么也得狂健身啊？就是他狂健身的时候，他那心脏不是一直跳吗？他得适应这个，他得习惯这种，他得习惯这种感觉，要不然呢，像咱们这种真一上他妈二百的，假如说啊，你你根本驾驭步心脏就受不了了，就慌逼的那些。他
2: 们不能兴奋，要冷静。
4: 对对对对对，稍
2: 微一兴奋，那个油门你拧错一毫米啊，对，就歇了，可能就对，直直接就死了。嗯。呃，然后一直啊，我们有一种说法，就是、嗯、这个激素啊，其实是等于春药的，嗯，比如雄性激素啊、睾酮啊等等等等，嗯，对吧？嗯，睾酮素，你们大家可能有些人知道啊，什么袋鼠精啊，略知一二。睾
0: 睾酮素这事儿也挺要命的，这、嗯、挺不对，最好好像是。不能补，补完了它好像就自己生成不了了啊啊，挺费劲的这东西。就
2: 是这东西啊，是由我们的睾丸产生的嘛。啊，睾丸里边的那个腺体啊，生成这个睾酮素。嗯，睾酮素呢，就是随着年龄的增大会越来越少。嗯，所以很多人就开始补它。嗯，但是你如果补过了呢？就是睾酮素干嘛的啊？嗯，睾酮素强健我们的骨骼，强健肌肉，嗯，性能力，嗯，运动表现，以及男人的攻击性等等等等。嗯，还有男人的这个精力。嗯嗯嗯。那么很多中年男人啊，开始补。那你补过了的时候，嗯，那就是上街。哎，你的大脑发现，哎，现在你啊挺多呀，哦，不分泌了，那就更不分泌。了。
0: 对
4: ，这
2: 玩意儿就有一副作用，就是悖论，你越补它越没有
4: 。嗯，
2: 这是一点，而另外一点，其实啊，你补啊没那么容易。啊，不，不是说你补就有的是吧？在一八八九年啊，内分泌的专家叫布朗。卡呃，塞卡德，嗯，这布朗呢，老爷子啊，那会儿七十二了啊，一八八九年的时候七十二岁，在巴黎主持了一项实验，嗯，把猪和狗的睾丸，嗯，碾碎了，哇，打成汁喝了，注射，哇，到自己的体内，狗逼疯了，可满门英雄啊，这个
1: 狗玩家，这个
2: 走哪挂俩大的。注射完了之后啊，呃、号称自己重返四十岁，嗯，
0: 呃、好，真的假的
2: ？这是，但实际上呢是心理作用，实际上是很少很少才就是能补得上微量，因为这个睾酮素啊在产生过以后啊就发到你的全身了，所以你睾丸里边几乎是不存储，嗯、哦、嗯，嗯所以像袋鼠精这种，我觉得它也是一个心理。一个一个安慰剂，嗯、呃，对，交学费的一个这个智商税，但老何吃完了确实管用了，<笑>是吧？<笑>老何老何三十九那年吃完了，说我重返四十岁，<笑><笑>吃完老何说<笑>行嘞啊，这这玩意儿来劲儿啊
4: ！不是，<笑>我就我就取了你两粒，不是<笑>两粒睾丸，<笑><笑>取你两粒<笑>
2: ，<笑>两粒他
4: 就
0: 两粒<笑>
2: ，<笑>哎，这个。大家注意这个智商税啊，睾酮素啊、袋鼠精这些东西啊，还是尽量的，我们靠一些食补锻炼，依靠自己来产生。你看看，尽量还是要依靠自己。这可就两粒。然后还一个激素特牛逼啊，就是人体产生的叫瘦素。瘦素，瘦素就是胖瘦的那个瘦。瘦啊，以为是瘦性激素那玩意这特有意思，这是这个脂肪细胞所产生的激素。嗯，然后科学家啊，可以通过这种瘦素啊。任意的控制老鼠的体重，哎呦，那怎么控制啊？就是给它注射呀，对，给它增加点这个激素，给它减少点这个激素。哦，好
0: 像有人说靠瘦素减肥
2: ，增加了瘦素，它不就瘦了吗？嗯，哦，是哦，对吧？减少了瘦素，它不就胖了吗？嗯，因为这个简单啊，这事儿。哎，这瘦素啊是可以控制食欲，比如说，它告诉你什么时候应该多吃，所以有时候我们饿不是我们胃觉得饿，是瘦素觉得你饿了
4: 。哦。哎，是不是上次咱们说过有一个就是注射一个东西，胰岛素，胰岛素是那东西，<吧>是
1: 那东西吗？不是那东西。哦，那把这瘦素稍微抽取一点是不是这就饿的顿数就
2: 少了？不是，是是没用的，没用、啊，因为就是你抽出去啊，它的你的细胞会，它感知你的身体是否需要，哦、所以它会根据你身体是否需要来产生或者。多产生或者少产生这个瘦素，这量是内平衡的，对，跟你抽出去就没关系。所以这也是，你抽完就给你补了，
0: 这也是一智商税。对，那
2: 么一般啊，瘦素啊，它会这个检测，比如说在女生怀孕的时候
0: 啊，
2: 或者说我们到青春期的时候，嗯，这时候呢，它就会让你多吃
0: ，长身体啊。嗯
2: ，所以现在的人的这个青春期都提前了
4: 。对啊，对，可不是吗？青春期性早熟，哎，都提前了，是
2: 因为和肥胖有关。因为瘦素会检测到你的青春期，哦，嗯嗯,嗯、呃，说完这个内分泌啊，咱们、嗯、再说这个骨头。哟，哎、嗯，我最近研究骨头研究的比较多，嗯、<吧>深有体会。哎、嗯，比较突出。哎、嗯，哎，这个骨头啊，你们猜猜，全身的骨头加一块一共多重？正常人啊，正常的身高。
1: 一般没问重的，一般都问
2: 块儿的。你要是就是可以啊，就块儿的没意思。二百斤没有块儿，刚才不是百分之八十是
4: 水，那剩下百分之二十不就是骨头了吗？还有肌肉、皮呢、肉，还有心脏，还有五脏六腑，毛呢、指甲呢？对啊。那些太轻了。你百分之十五骨头，你把十公斤屎
0: 呢？你就按一百斤，一百斤算，你就说多少公斤吧。十斤的皮，对吧？六十呃，八十斤的水，啊，七十斤的水，这就是，反正骨头也二十斤。十八到二十斤吧，也就二十斤，二十斤左右，差不多
2: 。二十是吧？嗯，哎，九公斤，那可不是还有二十斤？二十斤差不多，啊，差不多。十八到二十斤吧，十八斤吧。嗯，呃，骨头这个，咱们人啊，嗯，进化到现在啊，嗯，它有一个问题，就是我们直立行走了，对吧？对。那直立为什么人要直立行走？跑啊，那他，趴着快，不更快啊？因我觉得是因为你看得远
4: ，因为你看、啊，呀，你看那个你爬树不是看得更远？那是直立你才能爬树呢呀！放他妈屁！<笑>那么猴怎么上去的呀？猴也直立啊？立猴
2: 猴猴那不叫直立啊？
4: 嗯、猴不叫直立，因为热吧？因为地太热了，站起来散热、啊。不是，是<吧>因为他你他直立是你在任何的情况下
0: 都能看得远。我,我告诉你，为了什么吧？嗯，嗯为了生生孩子。不对
2: ，我们是最不适合生孩子的一种哺乳动物。哦，对，说反了。人，你要聊串台了。人类进化来，我们的骨骼呃，就变成我们现在这样。其实是有诸多的不变的
3: 。对，比如
2: 说我们直立行走，然后又坐着，就只有人是这么坐着的，对吧？啊，在这么多哺乳动物当中。其实对我们的脊柱、对我们的脊椎的压力是非常非常大的。没错
0: ，嗯，哎呦，嗯
2: ，我知道为什么了。嗯，为了骑摩托，<笑>骑摩托骑快了不都趴在<笑>这儿？会挤压我们的椎间盘，<笑>突出了，突出了<笑>啊！呃，我我这叫膨出啊，<笑>就是突出的第一阶段，啊、轻微的突出啊，并且呢会挤压我们的直肠，就为什么人要擦屁股？嗯是因为我们的直肠缩在了我们的屁股里边，嗯，对吧？为什么老虎、猫、狗不用擦屁股，但是屎还不沾屁眼儿？嗯，哦，是因为人家的这个肛门就在外面，就一拉就拉出去了。咱们拉完你得蹭那个屁、嗯、屁股周围，你知道吧？哦、狗狗有时候也蹭，哦、我以为它能自己舔呢。我操，那、哦、是你，<笑><笑><笑>你练练我也可以，不<笑>是不可能。我操。你<笑>要是能真舔，那世界就你最强。<笑>那我就是瑜伽大师了，<笑>并且人容易产生痔疮啊啊，对,对,对,对吧？他的血液都在那样，哎，挤压我们的直肠，挤压男人的前列腺，对、嗯，对吧？并且直立行走会加快这个股骨,骨头和膝盖的磨损，嗯,嗯，并且我们因为是双腿并拢的，咱不是说像猩猩猴那种。他们偶尔站立行走的时候是两条腿叉的巨开，对，迈八字哎，咱们是双腿并拢，为什么咱们双腿并拢？是因为咱们的骨盆比较窄。对，骨盆窄对于女性来讲生育有风险，风险很大。对，你看四条腿着地的，嗯，啪生下来，嗯，生下来就能跑。对，婴儿就是小鹿啊、小牛啊是生下就能跑。对，母鹿、母牛也是生完了马上他们就能跑。对，为什么只有人这么脆弱？首，咱们之前我记得做过，是因为人直立行走的关系，所以婴儿首先发育是不完全的。对，对对<外>早产就是早产。对，另外对于女性来讲，有非常非常大的风险。嗯，嗯为什么呀？为什么呀？啊、这么不方便，对吧？这么不方便。但是人为什么要直立行走？为什么要站起来？嗯，是为了狩猎和采集。啊，好摘东摘果子。嗯、大常说对了一部分。狩猎呢是为了长距离的奔跑，你看，嗯
0: ，听见了吗，小明
2: ？就是人是适合长距离的奔跑，因为人的这个臀大肌发达嘛，嗯，然后因为我们没有毛，嗯。所以我们虽然跑的不是很快，嗯，但是我们可以长距离的跑，散热呢，啊、一直跑，<也>哎，我们可以一直散热。大家知道猎豹跑得很快，但是猎豹最多只能跑几分钟，对对对对。对对对呃，像牛啊、羊啊什么的，它们也不能长时间的跑。嗯，马为什么可以长时间跑？因为马的毛很短，它是全身在出汗，汗血宝马。哎，但那些毛多的动物，它们只能靠呼吸来出汗，出汗是为了排热，对，为了散热。大家看狗只能是舌头、舌头对和脚趾头，嗯，就是那个像猫啊那个小脚垫儿，对对和舌头对，所以它们呢跑不了太久。那么我们。进化成这样，就是我们能跑得很久。虽然我跑得不快，嗯、但我他妈追死你！对，我累死缠烂打，哎、嗯，死缠烂打。它、嗯、可以围猎呀，这是一个。另外一个，我们的腰椎这么脆弱，嗯、呃，但是我们灵活，嗯，灵活为了什么？为了投掷
1: 、
3: 哦、啊，
2: 拽远的。哎，我们可以有石头，我们可以有标枪，对。你投标枪的时候使的是腰劲儿啊，我使的是腰和胳膊腿什么的等等等等。因为我虽然我们脆弱，我们的四肢、我们的腰很脆弱，但是我们技巧多，能远距离攻击。嗯，我打不过你，我他妈砸你。嗯，技巧多。然后另外站起来，我们的视野，嗯，是我们可以往远看，这个看得远。嗯，然后我们可以太集看得高。嗯，所人其实。这个之前啊，可能尝试过很多种。我们在地上四肢的奔跑，我们又弱；我们在树上爬树，我们也抓不住，我们也没有那种爪子。嗯、所以最后，嗯、大家一商量，得了吧，哎，站起来虽然有那么多的不方便，但是站起来这种骨骼是最适合我们人类生存的。嗯，这是一个折中的一个妥协的一个方法。嗯，嗯只有这样最合适。嗯。呃，那么有人问了哈，嗯，没谁？那那位朋友问了，谁呀？二楼那位朋友问了啊，说那咱们这个平均身高哈，可能一从一米六到一米九这种身高，其实，在原来在野外生存的时候，可能我们还要再矮再矮一点，对，是吧？那个猿人什么的，可能一米六左右，嗯，那我们为什么不再长得高大？一点？你再猛一点，你不就不怕那些野兽了吗？嗯，比如说我们长三米，三米
4: 不是人，我我我听说过一个啊，好像是跟他们地球引力有关系。<对> OK， 抽回来了，呃，就是一说着那,那不一定，<笑>那
0: 你你要说那他们长脖子那脖子跟地球引力怎么那么长，啊？它就不适合吗？其实那人家活了也几万年了，不是、嗯、也几亿年了？你这不有点那个。
1: 那个什么？那个蛤蟆骨似的<笑>，那个脑袋大，脖子口大，脖子粗的，就能就能出声，说那个，哎，那那纸篓怎么不出声
2: 啊？这似的，抬杠是吧？老何说的还真对啊，嗯、是吧？还真对。科学家做过一个推论啊，嗯，就是咱都看过那个《格列佛游记》啊，嗯啊，就是他去到一个小人国，于是他就在小人国里，他就变成了一个三十米的巨人，巨人啊。嗯那么，如果我们人长到了三十米，嗯，他的体重将达到二百八十吨，哇、哦！所以这样的体重就变成了正常人类的四千六百倍，奥特曼吗？但他的骨头，嗯，只有正常人的三百倍粗，哦哦、因为我们其实知道，骨头在我们身体里的比重其实啊很低的，住了吧？对吧？啊、呃，根本支撑不了这样的重量。哦。嗯嗯嗯嗯嗯所以一句话呢，就是说我们的体格，嗯，变成现在这样，嗯、就是我们的肌肉没办法再发达，我们的身高没办法再高了，嗯，已经就这样了，极限了，是，因为我们只能这样，它是一个临界点，其实，对，是因为我们只能这样，哦、嗯，哎、啊，说完了这个骨骼啊，咱再说说这个肌肉，肌肉呢，嗯、就其实没啥可说的啊，但有一个小点，我觉得特有意思，嗯，这时候，哎。这个，比如说咱们在吃饭的时候用筷子，说哎，用筷子，咱们一般这个大拇哥其实是相对于比其他四个手指头要灵活的嘛。对，哎，这时候你跟姑娘吃饭的时候，你聊，哎，你知道人类文明的起源是哪儿吗？大拇哥，人类文明的起源就在我们大拇指里的三块小肌肉，分别<笑>叫短伸肌、长屈肌和亨利掌侧骨间肌,肌。女的听到这儿已经走了，<笑>有病吧？这一,一会儿咱们吃完饭，我就从这个人体文明的这个。把我这个短什么肌变成长哎哎哎什么肌，我我这个三条小肌肉让你感受一下我们人类原始的文明。呃，大嘴巴子上的，哎、为什么这个三个肌肉这么牛逼啊？呃、是因为这三个肌肉，大家看看，就其实我们的其他四只手指啊是没有办法这个转动，呃、就是其他的四指手指没办法转动，只能上下左右的活动，呃、只有大拇、呃呃、我是说。这么转啊、嗯，轴转轴转，对对对,对，这个轴转只有大拇哥可以，这个轴转冲,冲里冲外，哎，嗯、去改变你的角度哦。嗯、这个只有人有，连猴啊、嗯、黑猩猩都没有。他们虽然也会简单的使用工具，但是你看他们的大拇指和其他的四指其实是在同一个平面上，嗯、只有人不一样。哦， oh, 所以大拇哥掰折了算残疾，别的手指掰折了,<笑><对>了不算残疾。<笑>原来是因为这个，对，大拇指没了，这人就废了。有这三块肌，所以正是因为有了大拇指，我们才可以灵活的操控工具
0: 啊！ Oh. 哎呦，感谢我大拇指，亲吻我的大拇指， oh. 是吧？所以大
2: 拇指。为什么叫人类文明的发
0: 源明白了，你看小孩刚生下来，他先缩了缩了自己大拇指，是不是啊？宝贝啊，没有说宝贝、啊把。把中指伸嘴里的，你看<笑>都是伸个大拇指，是不是啊？人家说牛逼，老何牛逼，哎，我都一中等于中
4: 指，<笑>也不对，
2: <笑>明白了吧？所以<那>这姑娘是不是后悔？她她还得回来。
3: 啊
4: ， oh.
2: 是吧？哎，我感受一下文明的这个起源吧。<笑>哎呦！最后咱们再说一个非常非常重要的免疫系统啊啊、嗯、呃，这个免疫系统呢，就是我们人类抵抗外边病毒的一个非常非常重要的一个系统啊。嗯。然后它这里边有一个特别有意思的一个细胞啊，叫做白细胞介素杠一。嗯
0: ，免疫系统里边的。哎、嗯
2: ，它是我们的一个，因为白细胞是在。杀死其他病毒非常非常重要的一部分嘛，它是我们身体的算是卫士嘛。嗯对对，对对。我记得小时候看一动画片对对对，我看过那个，是吧？就是什么有<对>有病毒进入到你身体里、哦哎、打打
1: 仗呢？打仗打
2: 仗打仗，大大脑袋一孩子。对对对。哈哈那白细胞就全是那个拿着枪的那个，全是战士。嗯、啊，他在跟病毒啊或者细菌在打仗的时候，会引起你。组织周围的一些发炎啊、嗯、发红肿啊，甚至是发烧啊，对对对，所以这其实是你体内的白细胞在抗击外来侵略者的这么一个过程，嗯、战斗的。嗯，所以，在稍微有一点点发烧，比如说不超过三度之内的这个发烧，嗯、我们其实不要太快的去吃这个退烧药，对，能扛三度，那,那就是四十以。四十三十九以内吧，三十九以内，对对因为如果啊，发烧超过就是我们的体温超过四度，嗯，或者降低两度，嗯，会影响我们的大脑
4: ，哦，烧糊涂了，哎，或者
2: 失温什么的，就是也很快就会让你昏迷，对对，啊，
4: 其实所以说那时候。就是物理降温是最合适的嘛，你不用动药，对，对对对对直接就往身上铺个，脑门上盖个凉布，主要让大脑降温就行了。对，我觉得，我觉得吃药
0: 太着急，吃药你把这个温度降下来之后，大脑觉得，哎，战事没有那么紧急
2: 了，嗯、把白细胞给我撤了吧。嗯
4: 、对，肯定是这样。我分
2: 析啊，为什么这个药会让你把温度降下来？要不然就是把你的白细胞杀死了
4: 。啊
3: 啊、嗯。嗯
2: 白细胞没人了，不跟人打了，那你不就哎，你不就退烧了吗？对，要么就是骗过你的白细胞，假装告诉他他是一个好细胞啊，这病毒是一好的，那不是毁吗？其实，是药三分毒
4: 嘛。对，所以。
2: 呃，短暂的可能三十七八度的发烧啊，暂时我们可以先不用管它。所以，我看我听
4: 有一说法就是，一般感冒就是扛七天肯定好。对对对啊，它是一个叫什么抛抛物线？对你吃不吃药，七天基本上没错，了。没
2: 错，对。升到
1: 一个峰值，然后它就慢慢自己下来。感冒
2: 药就是让你症状缓解，它不治病。对对。然后这个免疫细胞啊，其实还跟我们的睡眠有关系。嗯，所以为什么我们不舒服的时候就昏昏欲睡？睡一觉就好了，其实啊，因为他免疫细胞开始打仗的时候，其实就是想让你睡觉哦，就你别别的器官啊都先歇，先让我们这儿先干着，没错吧？而且他还跟精神有关系，嗯，所以我们疲惫或者压力过大的时候，比较容易受到感染哦，就是你累了肯定感冒，哎，你对你对你你特累了的时候啊，比如这个流感病毒啊，对，是吧？嗯，一一加班一上班就感冒嘛，甚至说你这个太累的时候，你要是。对吧？出去消费啊，可能也容易被传染、啊。哦、<笑>太
1: 太太了，忘了洗了，那就说帅了吧，帅了吧
2: 。然后免疫系统疾病啊，其实多发、啊、免疫系统就是自身免疫系统的疾病，比如过敏啊什么的。嗯，百分之八十是发生在女性身上，女性更容易得免疫系统的疾病。哦，嗯、就男的可确实是更皮实一点。嗯啊，所以。就是在这儿，其实提醒这个小情侣们，嗯，男的一定要更注意自己的个人卫生
3: ，嗯，有时候可能
2: 你你觉得没事儿，但是你会传染到，你不注意卫生，你没事儿，但是会传染到你的另一半。对，看看，对，嗯。然后这个研究表明啊，现在全世界的人民，嗯，都更加比以前更爱过敏。嗯、尤其是越富的地方，嗯、越他妈爱过敏。就是就是药用的太多了，啊、我觉得就是药用的太
4: 多了。水之清则无鱼嘛。对对对对
2: 。美国人大家看特爱过敏，什么花生酱过敏，啊对啊对,对,对,对,对花粉过敏，就是吃他们点花生酱就能死。对对,对,对对，嘎了，嘎了过敏。就就是、啊、这种就是、啊、那个什么俄罗斯寡头。<笑>对、啊。<笑>
4: 药用的太多，它有遗传性，遗传遗传你下几辈的一直。就慢慢这个
2: 功能就没了。有有这么几点容易导致你爱过敏。嗯、第一是抗生素用过多，
4: 嗯
2: ，第二是缺乏锻炼；第三是肥胖。我记得我那时候看一看
4: 一个美国传教士写一文章，说当时他来中国，就是你想清清清朝的时候，说看见一个孩子让蜜蜂给蛰了，蛰满头都是包，然后那传教士说：“完了，这孩子要完。”就不打针啊，嗯、这估计小孩啊，你想、啊嗯、要挂。说他当时看一妇女拿那炉灰往小孩头上一抹，哗哗哗一抹，说没事儿。然后说过几天<笑>这小孩真没事儿，人教室教教室一看，传教室一看完了惊了，说我操，这这这这些人的抵抗力太牛逼了，啊、就不用吃药就就能好。要搁、嗯、我们那儿就盯死了，就、嗯、就说皮是吗？就皮是吗？嗯、你
2: 老用药，其实你真到这时候你抵抗不了。哎、稍微皮实点小孩嘛就是。不是什么大事儿，就不用太紧张。对对
4: 对对对对，嗯、小孩就怕发烧，别的都不怕。嗯嗯。然后咱们聊聊那个吃喝拉撒这点事儿啊，嗯、就是这跟我们比较息息相关。对，就前一阵子啊，咱们工作室不是兴起了一一,一阵这个健身内卷吗？啊、嗯、啊！对我来说，其实是个好事啊，就是每天一进来。就开始康康康的看那个，他们俩就跟人做俯卧撑。但你这体重也没下去啊，减了点儿，减了点儿。
2: 哎、啊，这是不是跟他妈那地铁卖唱？哎，来人了，来人了，赶紧唱两句<笑>、啊。老何上啊老何上来，赶紧做俩
4: 。<笑>反正真做，反正一度啊，我觉得就是他们俩，这明帝和大肠，他们俩吃东西啊，啊，都看这个热量，说一看什么东西，说这个是几几卡的。这我觉得有点过，弄得我那时候也是，我说我也得看看，就逗逗你啊。<笑>结果、哎、有点过犹不。我回家这么一看啊，就反正都是好吃的东西啊，热量都高，肯定是一千多、两千往上了。嗯、对，然后我就一看这个一卡一大卡，就是一千卡，这怎么测量啊？就是你把这个一公斤的水烧开一度，嗯，用的这个热量哦，嗯、就是一卡，嗯、大卡这大个意思对。就说卡路里啊，咱不得不提人啊，叫美国的这个威尔伯·奥林·阿特沃特。嚯，我我
2: 以为说到卡路里，咱不得不提一下美国这人卡路里。对，卡路里
4: ，他不是发现卡路里的人，他叫什么呢？他是卡路里测量之父。哦，测量之父就是现代食品安全科学的一个，也是之父嘛。嗯，这哥们有点意思啊，他是一八四四年的人，咱知道这就是十九世纪嘛
2: ，一八四零嘛，鸦片战
4: 争。对，他他是一牧师的儿子。也是跟这个教会有关系。这哥们原来是卫斯理大学学农业化学的，那时候爱游学呀、啊，就奔了欧洲了。在欧洲就开始游学游学，因为你想啊，那个时候世界的中心可不是美国，是,英国啊、是欧洲，嗯、是欧洲。嗯，整个欧洲的文化先进。他在欧洲这么游荡啊，在德国突然哎，有这么一个新的概念叫卡路里
3: 。
2: 当
4: 时只是发现了，但没人测量过，就是说哎，咱们身上这热量啊就卡路里。他一听，哎呦。这个是一好东西啊！我要把这个信息带回到咪过去。嗯、哦，那我就是这方面营养学的，我就是大拿了。可、啊、这底下条件，呃，不是他，因为当时他想回去研究嘛，这叫信息的传递。他就把带着这就回去了，回到美国，汤汤汤汤这么一说啊，一一说出这概念，这母校啊，卫斯理大学一听说，哎，人才，这是一人才。嗯，说那个直接给了一个教授的职称。就因为就说了，就就因为说扎萨说他，但也没解清楚，他也没解释清楚呢，还然后说了说啊，那个食品这方面，食品安全这方方方面面,面的，你搞搞一搞吧，你给咱们行，就开始搞，这哥们儿开始搞起来了啊！他做的最有名的一个项目叫呼吸热量计，这么一个实验，呼吸呼吸热量计测酒驾的是吧？不是不不，这就是测卡路里的，为什么叫测量之父？嗯，他做了一东西，就是一个橱柜大小一箱子，密闭的，能往里放空气。然后呢，找一人窝进去，在里边蹲着啊。然后呢，一关关几天啊？关五天。我操，在这里边就待着啊，五天你可不能出来，在里边。啊、我给你，完了，呢，他这阿特沃特跟他几个助理就在外边就测量测量，就是这个人新陈代谢的方方面面。测量什么呢？你吃了多少食物啊？我往里打了多少氧气？你呼出了多少二氧化碳？你撒了的尿是多少？放了的屁是多少？哇！拉出来的屎是多少？哇！他把这些呢都收集起来，他就能测量出这卡路里的摄入量了，就是一加一减嘛。啊、我摄入的氧是多少是什么的，啊、这一测量挺费劲，他得需要十六个助手一块帮他弄这个。你想这个吃喝拉撒，你端端屎倒尿的也是，也得需要还,还
0: 得算他妈撑屎，嗯、对、啊、
4: 对。而且啊，这个可不是说测量一个人就完事了，他得有样本多呀。哇塞，啊，<是>弄了好几个单间。他他的测量这对象大部分都是学生嘛。嗯、后来学生没了，就是说找一保安，找几个就就就保安说保安他说你来一下吧，麻烦您进去吧，嗯，进去给点费用，就在里边待五天。嗯、保安先干得过，进去了。<笑>就他这么折腾啊，这院长不干了。院长说说。我不知道你测这卡路里啊，当时听着挺牛逼的，但是我不知道你测完有什么用啊。嗯、哦。但哥们儿，你这挑费可太高了。嗯。你这一团队十六个人，还管饭，还而且实验对象你也得给钱呀、啊，嗯、对吧？人不可能白给你在里边待五天呀、啊。说受不了了，说要不这样吧，你要想继续弄，我扣你一半工资。我操<的>。对，要不然呢？你这十六个助理啊，您自己掏钱。嗯啊。这哥们说得，操，我就为了这个啊，我就自掏腰包了，我就一直做。他他就一直这么做下去了，自掏腰包这么做，他一共测量了多少呢？当时来说啊，当时来说，他一共测量了四千多种食物的卡路里和营养价值。哇、哦！就让、啊、他一个食物肯定得测好几个人吧，嗯、哦，对吧？比如说面包，他得测这几个人用完了说面包的热量是多少。说这牛奶，四千多种食物就是当时涵盖了几乎所有食物，他都给测了。
0: 哇，哦、这哥
4: 们就干了这么一回事，真牛逼！所以说，一八一八九六年，这哥们出了一本书，叫《美国食材的化学成分》，一下名震当时的食品圈和这个营养圈。嗯，但是啊，其实当时他测的好多数值啊都不准，<笑>为什么呢？因为当时好多概念没引入呢，比如维生素、啊、哦、矿物质，嗯，都没发现的时候，还没提出这概念
2: 呢。十九世纪中嘛，你想想。矿矿泉湖基本上是一九九几年，哎、百伦矿泉湖<笑>矿物质那这是，所以他其实测的不准。你
4: 说这哥们倒霉吧？就是这对于阿特沃特来说啊，就是成也卡路里，败也卡路里。这哥们当时有一个发现什么呢？就对,对于他和当时社会来说啊，都不太友好。他发现什么呢？他发现酒精的这个卡路里含量哦，就酒精是相当高的卡路里含量，挺高的，对一克酒精七卡，七大卡，七千卡，对。的热量差不多。然后他一发现这个啊，当时之前没人知道嘛。他一发现以后呢，就好多这个酒商啊就开了，不是用他这个东西一克七千卡，就七卡七卡七大卡七卡，一大卡等于一千卡嘛。一克酒精，一克酒精，那咱喝这瓶啤酒就可能大概一百卡路里，嗯，对，一百卡，对，到一百卡，对，那还就纯酒精嘛，说的是，一克纯酒精，那还好。对，白酒是热量最高，对对对，白酒是酒精含量高嘛，对，你就这么算嘛。就他这跟酒精一沾边，好多这个商人啊就往他身上靠嘛，就好多树枝都是他来的。Uh, 结果你想他是教会的人， uh, 他就不能沾酒。正好这校长就讨厌，就说、uh, 这跟您太费钱了，就坡下驴，就这哥们儿辞了，开了,开了。说你这个不行，开了。这哥们儿结果呢就是郁郁寡欢，不得志嘛，没几年，一九零七年就死了。哟、嗯，这阿特沃特死后四年啊，这维生素这概念才出现。就是这维生素维他命嘛，就是所是，是一波兰的化学家叫卡西米尔芬克提出来的。这哥们儿一开始啊，他也就是他不知道有这东，他就是推测。他说：“我推测啊，有这么一种东西叫维他命，应该有。”当时你想那时候的科学界就是就是怀疑论比较多嘛，说这不可能，哥们儿你你梦呢。没过多久，就是在二十世二十世纪二十年代啊，一九二几年还真发现了维他命，就这个元素被发现了，真有。一开始说，哎呦，真发现这是、个、抽抽脸了吗？当时你想，那个英国医学会的这个主席都说了，说你这哥们儿啊，你这是想象的臆造，你纯纯靠蒙不行。咱们这科学得发现真东西。到二年代真发现了，啪啪打脸。一发现说那个，那咱们就按着 A、B、C、D 这么往下数吧，维、嗯、生素 A、B、C、D 往下弄，都别乱啊，就按这顺序来。嗯。结果按着顺序来，到 B 的时候就发现就不对了。嗯，说 B， 我操，这 B 有一 B 1的分支 ，B 1 B 2后来我操 ，B 3 B 4也出来了，一直排到了 B 2> <微> 1 <么> 2说我操，维生素
2: B 好东西啊。对的吗，怎么、哦、这么多 B？、啊比啊、<笑>对，骨骼 B
4: 。然后后来呢，发现到 B 1 2了吧？又发现哎不对呀、啊，这 B 里边有好多是可以合并的。说那删吧，别 B 1 2了，删来删去，删来删去，现在维生素 B 就删到了六个。就是 B 1 B 2 B 3 B 5 B 6 B 1 2哎 ，B 4呢？被毙了呀！嗯、不是，它是六个半嘛，它被、哦、被毙了。现在没有这概念了，嗯、<就>还有一个 B 5 2对，就反正就是最后啊，还对这个维生素的发展过程就是今儿发现一个，明儿发现一个，发现这俩能合并，说删了吧，结果就乱了，没有这个，不是按着 A、B、C、D 纯往下排了。哦、对。就不过这时候啊，就发达国家，尤其是美国啊，就是他们因为这些事就是维生素的发现，他们开始注重这个微量元素这一块，在营养学里边啊，嗯，嗯就咱现在不也是吗？就是跟刚才高老师说那个，就是维生素 B， 对什么什么好啊、嗯呃？维生素 C， 对什么什么好？就各种建议就来了，长头发，长头发，就紧接着啊，你能想象到是什么吗？什么呀？就是保健品问世了。Oh, 哦，保健品，因为这只有保健品里能喊这个。你吃的补充太慢了。说到二零一三年啊，美国大约有八万七千种不同的就是膳食补充剂，八万七千种。哦、你要看那超市 Costco 里边有多少全是，全是全是<笑>全是
0: 。骨关节的，对这，这是这，这是那。
4: 关于这维维生素最大的争议啊，就来自于美国一化学家，这哥们叫莱斯纳鲍林，嗯、他呢还是一诺贝尔的这个获得者，两次诺贝尔获得者，所以他说话是有分量、哦、有权威、有权威。这哥们属于什么呢？这哥们属于大剂量服用维生素 C 的这么一组，嗯、<笑>就他觉得啊，维生素 C 是好东西，牛逼，嗯、就吃这个啊，防感冒，抗流感，还能治癌症，嗯。当时啊，社会上就是科学依据推，就是推断说每个人维生素 C 每天啊是六十毫克。嗯，这哥们儿每天毫服四万毫克啊，大剂量饮用。我操！然后就有人问啊，有科学家呀就问说：“您这么干啊，有什么依据吗？”您是一化学家，他回答说：“没有，没有任何依据。我就觉得维生素 C 牛逼。”<笑><笑>然后后来就是很很多人做实验嘛，就实验表明他这个确实毫无道理。就维生素 C 治感冒这事儿，就不成立。就但是呢，这个人增强抵抗力吗？但是这个人的影响太大了。嗯，就他他这么干，直到现在，好多人都认为就吃维生素 C 治感冒。啊，他治不了感冒啊！就是，这人家科学已经证明了治不了，就是因为这哥们当时他就认为，因为他是诺，他的影响力太大，他是科学家嘛。我现在还一直认为维生素 C 其实没什么大关系啊，弄点柠檬茶补
2: 充点 VC。首先，小时候咱们
4: 特流行吃 VC 啊，过味 VC 啊，上人
2: 的那个小药片他可能
4: 对别的有好处吧，但是说治感冒这一块，人说没什么大关系。嗯，反正这一度啊，就人们就为了这营养这点事儿，不绞尽脑汁嘛。花钱花扯了，还真是。就二零一三年啊，说美国甚至就有一份权威的刊物叫《美国内科医生年鉴》，嗯，就上面发了一篇社论，说啊，他怎么说的？说高收入国家几乎每一个人都已经充分的摄入营养了，咱们不需要再补充维生素和其他的这个健康补剂了，咱别在这上面再浪费钱了。嗯，
3: 嗯就
4: 因为当时那个产业已经非常庞大了嘛。哎，结果这文章一出啊，就各种什么 b b v 啊，什么 CNN 就都来了，说太遗憾了，看到这篇文章，说这这个是一个无知的发言，说这糟糕啊，这就各种开始喷，对，因为他后边有利益，有利益啊。其实到底怎么着也没整明白，就维生素这点事儿啊，到现在也没整明白，也挺有争议的。对，但饮食上其实问题越来越多嘛。你比如说，现代人啊，就最忌讳的是吃糖，哎，对,对，糖是现在最要命的一个。
1: 哎，我头两天看了一篇，就是有一部关于糖的电影，嗯，嗯聊的就是说这个糖，这哥们儿啊，那个仨月，嗯，每天摄入四十块，哎，是四百克还是呃四十块那个方糖的量，嗯，啊要命了、啊、就，我、啊、操
2: ，就那。就弄弄弄咖啡的那种翻糖，对对对，但他
1: 不是说就直接就吃那糖啊，你比如说早上起来一杯果汁，嗯啊，然后一面包，他整说的是量，对，然后他那个算完以后发现，我操，这早上起来吃完以后已经十六块了
4: ，啊。就在不知
1: 不觉中这个糖就摄入进去了，就是
4: 这样，就因为好多病都是糖引起的，嗯，因为人太追求糖，大脑需要这个东西，对。兴奋嘛，而且呢，现在基本上所有的加工食品啊，全含糖。这个含糖呢，整个趋势啊是越来越甜，越来越甜。你比如说这个亨氏的番茄酱啊，这番茄酱就按单位体积来说，它比可口可乐含糖量高多了。哦，就那个亨氏番茄酱，就是它是四分之一都是糖。哦。你就那个可乐，咱们见过炒那可乐，炒完不是那黏黏糊糊的对对对一大桶能炒出那么多，那工、个、那玩意儿一小包四分之一，你算吧，那就是一一糖，那就是、嗯、吃糖的，那就是对。嗯、而且你比如说水果啊，那这上面写了说，莎士比亚那时候吃的苹果啊，跟现在胡萝卜是一个味儿的。我操<想>，为什么呢？因为。人追求甜，所以不断的培育这些水果，就是让它甜啊。一九五零年代的各种水果啊，比现在的所有的就是比起来啊，就里边是比如说什么铁呀、钙呀、什么这种维生素啊，要高得多。嗯，就这里边含的那个就是各种维生素啊，现在这些都基本上啊，照着百分之二十往下降，但是只有
2: 甜度是越来越甜，还真是的。啊、就小时候吃那橘子啊,啊，酸。苹果，哎，嗯、你现在哪还能吃到酸苹果啊？对，现在都问，哎，你这甜吗？甜吗？对对对，
0: 我觉得想找一不甜的都找不着。好<是>甜，我那个。但
4: 是其实水果，咱们人更需要它里边的各种微量元素。嗯嗯。所以就是调查显示啊，就是其实发达国家是世界上对于世界上来说，他们是吃的最饱，但是他们营养最少的人。呵呵就我觉得咱们其实也差不多。吃的最饱，营养最少。他他
2: 这个少是因为他偏了，嗯，他偏了，你知道吧？要不然偏激了。咱之前录峰哥他在那个西非，嗯，说那边小伙儿也没啥可吃的，吃点什么玉米面练的巨牛逼，巨牛逼，对吧？对
4: 。就说完了吃啊，咱们来聊聊拉这点事儿啊。嗯
2: ，这小明可得掏出就之
4: 前是不是就女的说这个抱怨自己老公或者男朋友天天往他妈厕所跑，一待待四十分钟，这是有科学依据的啊。这是有科学依据的，什么怎么科学依据？哎，我跟你讲啊，就男的拉屎比女的多啊，嗯、科学依据。就人的这个普通的消化道有多长、啊？十二米，从入口到排出啊，这个这个叫什么叫肠道通过时间？入口就是从嗓子眼哎，就吃进去啊，嗯、到你排出去叫肠道通过时间啊，这十二米，嗯啊，这十二米里边呢。这通过时间跟什么有关系啊？跟你吃什么、吃多少、吃完了运不运动都,都有关系，这不废话、嗯、对吧？但是男女在这方面差异可大了。从这个入口到出口啊，男的需要五十五个小时，女的需要七十二个小时。哟<呦>，也就是说这个食物在女的肚子里啊，能比咱们多待一天。那说明对，说明你肯定拉屎就比他勤啊，他拉得更臭。呃，那就不多，反正你你拉得更勤。哎，为什么要多呀、啊？这就是身体的那个功能不一样，哦、在他那儿就多待一天统，统计嘛，对，嗯、平均时间嘛，这说是平均时间啊，这因人而异嘛。哦，所以女生便秘的会比较多一点，对吧？有可能吧。就是你看啊，从进到出，你给揍了。从进到出大概是什么、嗯、什么一顺序啊？嗯，吃进去先到胃，对，在胃里边雇佣雇佣雇佣四到六个小时，嗯，是到了小肠了。这小肠是所有的整个的消化道里边的核心。哦，他来先到小肠，哎，胃其实就是，我一直以为先到大肠啊，先先最后到大肠，大肠是最无私的了。对，消化道的核心，在这儿待六个八八个小时，所
2: 有，说攒的够呗，你都接着都是那儿，对，他
4: 就无私嘛，对，就是该分解的营养啊，全在小肠这块分的，大户店的大天使，以后我们先挑是吧？剩下脏的都给我了，行，到最后。到结肠了、哦，还没到我的。呃，最后不是到从出去的时候到从经过你了嘛？就、哦、大肠后边还有一直肠呢，是吧？对，嗯，在这个结肠最多就是待三天，最多啊，待三天。我操，待三天、嗯、结肠里边就是就是结肠是干嘛的？就是把你之前那些啊没分解的，嗯，在这儿继续分解一下啊。嗯、主要这儿分解什么呢？就是纤维。哦，为什么说老让咱们那个说多吃纤维的东西啊？就是你多吃纤维就能刺激结肠的这个细胞活跃的分解这个纤维嘛，所以三天时间就会短一点，它可能就快速排便。哎，快速就是吃纤维哦，这么个意思啊。促进消化啊。这个知识点好啊，对，这有时候咱们这肚子咕噜咕噜叫，嗯，就是就是吃点这个粗粮，对吧？对，嗯。吃粗粮好。嗯，这肚子叫啊，大部分人都认为啊，说这个可能跟胃有关，系。饿了吗？胃叫。其实主要是大肠在叫，是啊，要不然怎么能放屁呢？哦、对，哦、主要就是大肠。这叫声，咱们都以为胃，说胃响又胃胃叫，就是大肠。嗯、对，这人对胃的了解啊，有一挺有意思的故事，嗯、是一真事儿啊。说一八八二年啊，在美国密歇根的一个仓库里边啊，嗯、有这么一顾客跟那摆弄自己的来福枪子，擦弄，嘣一声，走火了。哦、把自己的胃爆了，旁边有一悲催的、哦、倒霉催的<笑>小年轻加拿大人正跟那儿买皮子呢，梆一枪，这人叫亚历克西斯·圣马丁，在这圣马丁的左胸下边给干一洞，这一枪，哦、当时所有人就惊了，说：“我完了，赶紧送医院吧，不要要死了，这些打穿了，送医院一抢救，哎，没死，打哪儿了？”打打左胸下边一口啊，是那是就是胃的部，就胃那块吗？打穿了，给一大洞，到这儿一缝，给弄上了。弄上以后说没死，救过来了。但是呢，这哥们也不知道因为什么原因啊，他伤口老不愈合，就在他,他就后边给他缝住了，前面左胸前面这块这伤口啊一直不愈合，老有这么一洞。哎，这哥们呢，这医生啊叫博蒙特，就是他的主治医师。这哥们是一军医，他一看。这家这伤口也老不愈合，我要不看看里边吧？哦，还动了这歪心眼子了，说我就是拿它做做试验，给开开别人反正我也看不了，这不活的，我、哦、原来切的都是死的。说我看看吧，但是呢，在医院他没法看，他就跟他这么聊天不这么着吧？这医院费、这住院费也挺贵，你呀搬我们家去吧。搬我们家呢，我单边给你治疗，你就不用交钱了。哦、但是你得让我在你身上做这么点小试验。得你得让我看，你得让我看，你看行不行？这圣马丁，你想，他是一加拿大人，嗯，他心想我又没钱，他也这又又想活命，说得了，还惦记那几块皮子，反正说那那我就去吧，嗯，说你就接我们家就给看吧，哎，就转移到这博蒙特他们家了，来到了就是说该打针打针，该吃药吃药，就是就治了。这哥们这实验就开始了，他怎么做呢？他拿一根细线啊。把这食物掉到这个圣马丁的胃里去，他这不一定开口一直没好吗？哦，等于胃也开着都，都开着，直接扔胃里。他直接把这食物就没通过嘴啊，嗯、扔在胃里边、这个。完了呢，隔一段时间他给拉出来，我
3: 操
4: ，拉出来看一看，说这个食物是什么样儿啊？哦、就通过时间，然后呢，看不行，他得尝。因为他一尝，他就知道这个食物有什么变化，是变酸了，是变得甜了，还是变咸啦，对吧？嗯，他这么一尝，通过酸了，哎，通过长期的这么的，他是他推断出来说是胃的消化主要介质是盐酸，哦,哦，所以胃酸是这么让他尝出来、尝出来的，真牛逼！这哥们儿这个发现轰动当时这个医学圈了，啊、哦，就这哥们出名了。伯蒙特出名了，但是这圣马丁不乐意了，嗯、心说：“我操，我这好不了，是真好不了，是假好不了，你看这<吧><笑>你这给我用了药了吧？活<笑>体实验啊！”这哥们儿钓鱼呢<笑><是>这哥们儿想跑啊，就跑了。跑了以后呢，他一病秧子呀，他跑他跑不远呀，他还得回来瞧病啊。说又又回来说不行，您还得给我看看。这哥们儿就接着做实验。<笑>他跑了，最长一次跑四年啊。四年都没还没长啊！四年，然后又给又给找回来了，就
2: 不能上别的医院看看去？花钱啊！不是那打开枪打你那人，他没管啊！那时候早没了
4: ，因为当时那哥们就溜了，这哥们就晕了，被抬医院去了。哦，跑啊！你想啊，这是一八二二年，
2: 现在你妈都有名有姓知道这四个叫什么？你妈当
4: 时的跑，因为什么呢？因为这个博蒙特就出了一本书。啊，哦、他这书叫《胃液的消化与生理学的实验及观察》。哦，对，你看那会儿西部片八个人什么的，不就梆梆梆梆打完就走？他出这本书里边就写了，因为什么？我是怎么观察的？我这病人怎么来的？不是说我逮一人给他捅一刀，我做的实验啊，哦、误打误撞我就这么着弄了。我们俩合作关系
2: 是,是那个那枪手啊，那<笑>那孙子讲话决斗了。<笑><笑>你看这里边他就没提枪手叫什么，不重要啊，嗯、根本就没写，哦、啊啊啊，没写枪手对。
4: 所以在这一百年里边说这个，这博蒙特出名了，但是全世界最有名的胃，就是圣马丁这个胃，嗯，哦、就一在这一百年里边，所有人对胃的认知，全来自他这本书，哦，嗯，就一八二二年到一九二二年啊，嗯、所以，但是呢，比较讽刺的是什么呀？这博蒙特啊，还死在圣马丁头落了,
3: 了，啊、哦，
4: 这个圣马丁你别看就是挨一大洞啊，哦、就他死了，没人给他治了，这哥们就流浪了。流浪流浪流浪回加拿大了，娶妻生子，还生六个儿子，就一直活到八十六岁。就那一直就没好是吗？啊，这不好了，后来好了，娶妻生子了吗？他还能刚刚活八十六岁，也挺牛逼，你知道吗？就你想，他这块露一三厘米的洞，让人做实验做好几年，最后走了，人还全身而退。哎呦，对，
0: 唏嘘唏嘘。对
4: ，这就是整个这消化的这个排出的这个事儿嗯，有点意思，有点意思。嗯。哟，这胃这
1: 听着可疼啊！这个小明，那也给整整哪啊？我就跟大家聊聊疼痛这码的事儿啊。头两天我看了，我以为
2: 到你这儿该升职去了
1: 。头两天我看了一个那个几呃九级的一个纪录片啊，就叫《痛苦之王》啊。
2: 我看那个了
1: ，咱感兴趣朋友可以搂搂这纪录片。就讲的就是有俩科学家啊，然后上那个亚马逊去了，嗯嗯，然后上亚马逊现逮那些就是。在论的那些就是咬人狠的那些物件，比如说什么子弹椅，嗯啊，什么这大蜥蜴，嗯，还有那个大蛇，嗯，然后让他们俩咬自己，咬完以后，然后测试这个痛苦等级，嗯，那个指数，嗯啊，其实这个疼痛啊，嗯，其实就是分级，有的时候啊是一件好事，嗯嗯啊，提醒你，对你，比如说你摘玫瑰花，嗯，你这大脑你还没接受到这信息呢，嗯，你这身体就做出反应了。你就不会再继续干让你疼的那些事儿了
2: 啊、哦！就是有有刺儿一扎你，哎，算了，我就不摘了。啊、没没扎的时候
1: ，对，就是你你就碰了一下，就、啊、那个扶哥那那一下，啊、他就告诉你这东西是危险的，是受体告诉你了、嗯、啊。所以这东西能避难，这是疼痛的这么一个作用啊。嗯，哎，但是呢，有百分之四十的人啊，这个疼痛会一直持续，嗯，而且这个疼痛呢，它没有什么目的的那种疼，嗯，这是一种就是比较。这个这个神奇的疼痛啊，比如说你健完身，你跑步完以后肌肉疼，你肌肉疼就是一种持续的疼。那是乳酸吗？酸痛哎，就肌肉疼啊。然后，但是这种疼呢，它会让你觉得特爽。你练完以后，你说我操，真酸爽，因为我在成长。对，那你冲热水澡，你冲热水澡的时候，你下了一个那个那个澡盆，那个泡什么这个温泉，你烫的，哎呦。特疼，是有稍微有点啊，你那小皮肤跟那个小红虾米似的。我我吃火锅的时候，我嘴里疼，对，辣爽，哎，就是那种，所以这疼啊，就是一种很神奇的东西。然后最神奇的疼痛啊，叫幻肢疼痛。啊
0: ，我知道啊
1: ，就是因为你比如说你骑摩托啊，你这个结截了肢了啊，你结完肢那一块你比如这腿没了，你那腿它会一直让你疼。其实也没有腿，但你没腿了，腿疼。嗯、对，这原因就解释不解释不清楚。有的科学家啊说，这个是你这大脑啊，就收不到已经丢失身体部位的那个神经信号了。嗯，所以呢，就把它看成了这个已经受了重伤。哦，啊，就觉得那块那个细胞就死亡了。嗯。所以就你那大脑就没完没了的就发那个呼叫求救啊，就跟那个关不了、那关不上那警报器似的。哎，这有点意思。啊、嗯嗯。
2: 危险！危险！危险！危险！好久是吧？好久不见，什么都是。那你说这太监，这幻肢疼啊，天天鸡巴疼
4: ，那得多疼啊！
2: 那得
1: 多难受啊！嗯、这个药廷倒是没跟我聊这一块啊，这个呃、啊、不，他没有肌肉啊，他下边海绵体怎么,、啊、怎
0: 么没肌肉啊？有怎么没肌肉啊
1: ？有有肌肉吗
0: ？肯定有
2: 啊，
1: 海绵体，
0: 他
2: 有神经有肌肉啊，只不过可能肌肉含量低一点，嗯、是吗<不>？嗯，这我给你解决的这方法啊，嗯啊，好多
1: 咱们有有人做生殖那一趴吗？<笑>了解一下，好多人啊，好多这医生为了减少这个患者那个患肢疼痛，嗯，所以在做截肢手术之前啊，嗯，先把那块给。给麻痹了啊！就一直拿了那麻醉，就就在这腿上扎，就一让他一直没知觉。
4: 不他妈扎也那得受得了啊！就是欺骗大脑，不
1: 是不是，对他不是做手术之前扎，就做手术之前好几天，
4: 嗯
1: ，他一直就是持续就欺骗大脑，对，就是把大脑跟跟这个肢体的这个连接给他切断了，嗯，对，嗯嗯，这样大脑就有一个预判了，就说这东西就。已经歇了啊，已经歇了，所以他就不会再疼了
2: 。我操，那所以那个就是前些日的那舞蹈演员不是被电视掉下来给砸了啊？对对对，对。砸一高位截瘫。对，那他会不会就是觉得这个脖子以下就是浑身都在疼？那有可能，有可能。我操，那太太痛苦，太痛苦了，动不了，然后浑身都在疼。嗯，跟这个幻肢疼痛啊，这个
1: 疼痛感还有神秘感画等号的是那个三叉神经疼。哎呦，这个疼起来要命！三叉神经在哪儿？长长脸上，嗯啊，就是脸上的一个主要神经，嗯，他那疼起来就跟那个电击的那种感觉，滋儿是,是哪儿？在
4: 是鼻子底下，这叫三叉神经吗？
1: 就是<脸>人中那个腮帮子这块，啊、哦，脸这边就都有三叉神经啊。哦、然后这个有的人说啊，这个三叉神经疼是因为肿瘤的原因，它给压迫的疼。嗯，啊，这是一个比较明显的一个原因，肿瘤的原因。对，就你脸上，你比如说你吃槟榔吃多了啊你长那个这口腔癌了，这不就一一肿瘤吗？嗯。但大部分啊，就找不着这原因，就是周期性的发作，还是也是神经性的啊，就没有任何征兆，嗯，你就疼了，疼了一会儿，嘿，就不疼了，嗯啊，然后你还没去医院治呢，你过两天，哎，他又回来了
0: ，他又来了，又回
1: 来了，然后有可能好几个礼拜。嗯、都会持续，但有可能好几个礼拜他不会再犯，嗯，啊，所以这个疼痛啊，他一直是一谜。嗯、为什么疼痛一直是一谜？是因为你这大脑啊，嗯、你没有那个疼痛中枢，他、嗯、不知道他、啊、没有疼痛这个信号能聚集的这地方，大脑没有疼痛。刚才不是说了吗？大脑不知冷、嗯、不知热不知疼
0: ，
1: 所以他没有他没有感感知的能力。对，就你、你、你身体啊，你受伤了以后，你大脑区域那个反应在哪块反应，嗯、它都是随机的。嗯比如说啊，比如说你身体哪哪被碰了以后，嗯、你大脑先感受到，嗯，然后再传令，告诉你那你那个地方你该疼了，嗯哦。嗯嗯，你比如你脚趾头踢那个桌子腿了吧？嗯，你那疼痛应该是从这个脚趾头上开始疼吧？
3: 嗯
1: ，哎，但是你喊“我操”那声的时候嗯，是因为大脑知道它疼了才让它疼的，晚了五分之一秒吧？五分之一，对，嗯，这为什么人能感受到这个痛感呢？嗯，就是因为这个皮肤下面那个痛觉感受器受受体嘛。对，皮肤下面有痛觉感受器，不跟我那连上了吗？啊啊！偏往我这儿这个科研成果这看，你说不？这科研成果跟我这是因为有我在前面，才有你一脉一脉一脉的，
3: 嗯
1: 啊，就是他这个痛痛觉感受器啊，就是一种为了疼痛专门的那种神经末梢啊，嗯嗯，嗯第一个确认这个感受器的是一个这个英国的科学家，嗯嗯，就我就不说是谁了啊，反正那名挺绕的，嗯，这这个痛觉感受器啊，能对三种疼痛刺激做出反应。三种疼痛刺激，哎，第一种呢就是热刺激，嗯，烫的烫烫啊。第二种呢是化学性的那种刺激，嗯，就比如说那个呃酸碱，你灼伤皮肤什么那个，辣椒抹上去，对，嗯。第三种呢就是机械性的刺激，给的给的硬物触碰，你锤子给你一下什么撞了砸了，嗯。然后这个所有的痛感信号啊，都是通过两种纤维。传递到这个脊髓和大脑的，嗯，一种是 A delta 纤维，嗯，一种是 C 纤维，比 A delta 呢稍微慢一点、嗯、这俩什么区别啊？这个 A delta， 你比如说你挨了一锤子，嗯，就是你当时你疼那一下，就是 A、嗯、delta 传过去了，哦
2: ，就是控制你马上往回一缩、嗯、啊，是不是防止更大的危险？哎、啊、，C
1: 呢 ？C 就是你看它肿了以后持续的疼，持续那种肿胀的那种疼痛。哦，啊，就是 C 给带过去的，这太精密了。嗯，一个快，一个慢，一个是即兴的，一个是延长的。对，嗯，对，反正这跟你平时刚才你说那拿那个什么铁锹那个，那个是 A 贝塔纤维传递的，嗯，就跟这个都是分着的。哦，这神
2: 经这么会儿有三种神经，好几
1: 种啊，太牛逼了这个。这个疼痛啊，有好多种分类。嗯，最常见的那种就是伤害性疼痛。就给你一刀啊！这种疼痛就是咱之前说那种能避难的那种，嗯，你摔一大马趴，你胳膊折了，你脸青了，对吧？这种疼痛的目的就是告诉你，这会儿你该，你该停止了，嗯，你别该，你别再骑这马了，啊，就避难嘛。第二类呢，就是炎症性的那种疼痛，嗯，就是肿了以后那种隐隐作痛，嗯嗯嗯。第三类呢是功能失调性的那种疼痛，你比你比方说啊，你这个胃疼。哦啊，你溃疡了，对吧？穿孔了啊，还有你这个精神情绪紧张时候，嗯啊，咱一说，我操，情绪紧张就是脑头疼头疼啊，烦人时候那种疼。我看着你，我就脑仁疼，你就是第三种。哈哈然后第四种呢，就是神经性的那种疼痛，嗯，就比如说刚才咱说那个三叉神经疼，什么坐骨神经疼、牙疼那个神经疼，就是这个。哎，对对对对对，有的时候你一咳嗽，对吧？你打一喷嚏。甚至你呼吸、你喘气儿，那个，呃，感觉那个幅度大点、啊、都疼，那就是那个第四种神经性的那种疼痛。嗯，呃，一般来说啊，咱们感觉不到咱们自己内在，内脏器官的那些疼痛
4: 。对，胃疼吗
1: ？胃疼也是神经那那那个、区域的神经那个疼。你肝疼你能感觉？心
4: 绞痛吗？你
1: 肝儿疼
2: 感觉得到吗？那都是
1: 那都是周围，它不是内脏本身。对，阑尾啊，
2: 那个肝是最明显的，肝是完全没有任何疼痛，是吧？嗯。但是阑尾又疼了。你肝腹水，肚子那么大，你也不疼。你你刚才说那些疼痛啊，叫
1: 牵涉性疼痛啊啊，比如说啊，就
2: 激发了它它周围的这个肌肉神经了。有的有的时
1: 候不一定周围啊，你比如你冠心病的时候，你疼，你心疼，然后你牵涉性的是胳膊和脖子疼。啊，哦、反射区域啊，有的时候下巴跟着疼
3: ，对啊，嗯、大
1: 脑其实也一样。嗯，咱们比如说说昨晚上怎么着，没没干，就是老这不、个、头头疼，嗯，那、啊、说这头疼怎么回事？嗯，头疼疼啊，其实是头皮疼，脸和头的那个其他部位疼，因为那块的神经末梢特多
4: ，哦、嗯，都是表面的一些特征。嗯、哎，你们能感觉到就是脑仁疼跟头皮疼这两种。就一个里一个外，对，就头皮疼是那种疼哈，对对对
1: 对对头皮疼啊，是你这个摸自己的头发，对对对对对，啊，它这个感觉比化学那种感觉似的啊，但是脑仁疼是那种牙疼的时候就是脑脑仁疼是什么呀？就是那个脑门脑膜那层，就是你一晃悠脑袋啊，对对对对对对对，
2: 然后并且随着心脏在跳的时候，你会感觉里脑里脑子里边那个血管只要一跳就疼，嘣嘣嘣，能感觉到对。所以咱说那个是偏头
1: 疼啊，嗯、偏头疼也是咱刚才说的这个表皮呃表皮疼的一种。嗯，而且呢，这个女性的偏头疼的发病率是男性的三倍。怎么女生那么惨？拉屎时间长是吧？嗯、便秘，嗯
0: 、偏头疼，对，又敏感。而且这个，不生孩子不有容容易得那
4: 个免免疫这个疾病啊？那时候我看就是那个让。关爱女性啊，男的体验那生孩子疼那见过吗？坐椅子，一共到九十级啊，说那是最疼的。我一般不知道
2: ，一般可能四五十级就受不了。对，一般男的根本就就是说，我不知道他是用电还
4: 是用什么
2: ，应该就是电电吧，弄俩那个小贴片贴你肚子上，就是开
4: 到最大，就是生孩子那么疼，就不可能有人能。
2: 开到最大，嗯
4: ，就开到一半就，哦，我操，不行了，不行，不不不，就歇了。
2: 这个贴肚子，你贴妈呀！我操！哎，你妈一级就不行，死了
1: 。这个疼痛还一牛逼的点啊，就是在不同的情况下，你这大脑啊能增加或减少，甚至忽略它。嗯那你比如说在极端的情况下啊，疼痛不会引起大脑的注意。比如说咱这个小时候打架时候，嗯。挨一拳，你跟，见速上了啊！你跟人打红了眼，你脑袋上挨了几拳，你是不是感觉跟
2: 没挨似的？当
1: 时没事儿，对，当时那一下没事儿。是你让人给拉开了以后，你在校长办公室
4: 的时候，你就会觉得这才发现，我
1: 操，手已经破了。对
4: 对对对
1: ，咱看那铁血战士，嗯，铁血战士里边有一镜头，我记得特清楚，就是有一兵跟另一个兵说：“那个 You are hit。”就不立定门， man, 嗯嗯、就是你你被击中了，你还流血呢，还不知道呢。然后那哥们儿还拿端着那机关枪找那个铁血战士说：“我没功夫流血、哎、啊，所以他那会儿那个疼痛就已经让大脑给欺骗了。”嗯，啊、哎，好像说什么打什么针那种也管用，肾上腺素，肾上腺素嘛，嗯、对。算，反正现在目前就是缓解疼痛的药物啊，嗯、就是那个叫阿片类的药物
2: ，阿司匹林，阿司匹林。你
1: 比如说这里边有这个阿莫西林、硫酸吗啡啊、可待因，嗯、就这种药物就是阿片类药物。嗯，但这个药啊，其实是就等于跟鸦片是一样，啊、所以就特容易让人上瘾。上瘾，上瘾。有这么一统计，嗯， 1999年到2014年就、嗯。嗯美国啊，总共有二十五万人，嗯、就是死于这个阿片类药物服用过量。对，他有一个纪录片，就是美国整
0: 个国家都是在大量的服用止疼药，嗯，然后一人上瘾，然后
1: 去还有就是死掉。对他好多那个医生什么开处方还靠着那赚钱呢，嗯，对，嗯、就
4: 是当毒品使了呗，嗯，对<吧>对，对嗯。
1: 还有一种方法啊，就这安慰剂，这安慰剂这东西特有意思啊，
3: 嗯
1: ，这算这个疼痛管理的一种方法。就是给人那种暗示，因为人类啊，他大脑就特别容易接受这种暗示
3: 。嗯，你
1: 比方说有这么一实验，嗯，有一波人啊，他拔了智齿了，嗯，然后这波人呢，哎，这医生就跟他们说了，嗯、说我这儿有一个那个超声波按摩仪，嗯啊，咱们排着队。我一个人给你们二十分钟，你们就在那按摩仪前面啊，就站一会儿。我把这机器一开开，嗯，就有助于缓解你这个好使这个这智齿的这个痛感，因为拔完以后不就是那个 C 纤维传导那肿疼肿胀感嘛。然后这波人就排着队就跟那儿等着啊，不是就就跟那儿做这个治疗了治疗了按摩呀啊哎，这个治疗完了以后，发现说哎呦我操都不疼了
3: 嘿，这机
1: 器真牛逼嗯。但是人那大夫啊，后来说我这个一会儿开一会儿不开，啊，没一直开着，对，等于没开的那个，他就接受那种暗示了。这就跟找人算命是一样的嘛，对吧？我给你看个事儿，给你讲，哇
0: ，没事儿了，觉得没事儿我把你身边那个小鬼给取走了，哎，你觉得没事了就行了，对。了。嗯
1: ，还有一种实验呢，说这个彩色的药片，嗯，比
4: 白色儿的药片，嗯，就管用，彩虹糖。他它,它都不都不是糖，
1: 反正药药片啊。咱
4: 们原来老师那大白片儿，就就那个止止疼的那个止疼
1: 片啊，不要不是蓝色小药片呢？啊？对对对，对<哇>白的是最没效的，啊、就是在安慰人的，就是作为安慰剂让人服用的时候、啊、是最没效的。啊嗯、红的就比白的让人吃了以后康复的那个几率要高。哦、嗯、啊，然后那个绿的和蓝的也是，说吃完下去就有那种舒缓的那种作用。对。还是蓝片好，我操！那要是
2: 黑的，哎，所以那
1: 个口服液是蓝瓶口服液啊，葡萄糖酸钙，对，不能弄红瓶口服液，我操！是不是白白透明瓶透明那水你就觉得你喝的是白开水？对，你要喝那个蓝色的绿的，花的骨哨，你就觉得这里边它肯定有药啊啊！被大脑欺骗了，就是。还有那么有有有一实验啊，有一大夫拿着那镊子，夹着那个小药片，就给病人发药。嗯，那病人就说：“您干嘛那个拿镊子夹呀、啊？”嗯，这大夫说：“我这药太牛逼了，神药，但是就手一碰啊，
3: 嗯，
1: 就影响那药效，直接搁嘴里，只能拿镊子，你不能不能拿手碰着啊。”然后这病人服下以后，发现好的就瞬间就好了，好的特别特别快。
3: 嗯
1: ，啊，但是这个安眠剂啊，它只能在这个意识的控制范围里边。减少这个痛感，嗯，但你比如说，你要是有肿瘤，什么压迫神经那种痛感啊，那那那那,那就那就没戏了，嗯嗯，嗯嗯安慰剂是个好东西，对，这就是疼痛这这这方面的事儿啊，
0: 嗯
1: ，好吧，这个
0: 大概两个多小时了啊，嗯、我们也是林林总总挑了一些我们感兴趣的啊，当然、嗯、如果你就对这个。还是意犹未尽，我对这书还有很多，里边包括什么癌症啊，嗯，包括心血管什么的，还有传染病、生殖器啊、细菌呐、啊、微生物，真有生殖器吗？我反没找着那一张，嗯、<笑>那隐藏症据那是，大家可以去看这本书《人体简史》嗯，非常有趣的一本书啊。嗯，如果你没时间看，你就听听我们讲完，我觉得相信，反正对我们来说是受益匪浅。对，就有这么一个感觉啊。但是动画片不是老说这个。主角身后边有一个守护神嘛，嗯、对吧？什么你每人选一种光环，<吧>光环。但是其实你现在看你生而为人，嗯、你在这个社会上去生生存、生活，你面临着各种各样的疾病、嗯、痛苦、灾难、危害。嗯、但你的身体、你的大脑，它们在无时无刻不在照顾你、保护你，让你去避
1: 免这些伤害的危险的侵害。嗯。这是一个很神奇的一件事，你觉得自己不再孤单了，嗯，呃，而且我觉得你听完这个啊，你不会你想什么来着，就是好,好多事儿都想当然了，你会珍惜你的身体、嗯、
0: 没错，嗯，就是你觉得从，反正你就发现伤害自己身体是一件非常愚蠢的事情，对对，对它是这么一个精密神奇的一个仪器，嗯，对吧，在无时
4: 无刻不守护着你的周全，嗯,嗯，就是有些时候，我看我觉得看完这本书啊，有些时候你觉得。应该仔细的照顾这个身体，嗯，但是你有时候就觉得呢你也不能太过分了，又把那个网站打开了，<笑>是吧？<笑>就是我觉得现在好多人就是太过分了，呃、这个不能碰，那个也不
0: 就过分了，过分了，对。对所以就是你当然要知道他身体怎么运行，<对>你要去尊重他。对对对对对，当然你也不要去，你在了解它的规律之后
4: ，就可以更好去跟它相处合理应用你的身体，不能滥用。就跟我看原来我看过一本书，说那个微生就是各种微量元素的控制啊，你要怎么精细怎么精细、啊。人那个医生说说您啊，把烟跟酒戒了，戒戒强多了，真的，你不用控制那些，真的。对，所以了解你的身体，知道它的伟大和神奇之
0: 处之后，学会跟它对话，嗯，告它会告诉你。他会怎么去帮助你，从而让你更加自信、更好的生活？就
4: 那样，你就处于一种沟通状态。对
0: 对，这就是我们这期节目的目的。嗯嗯，好吧。那节目的最后呢？老规矩，感谢我们的衣食父母。嗯哼，第一个
1: 朋友，嘿，这身体倍儿倍儿棒
0: ，这身体没毛病啊，吃
4: 慢慢香啊，
0: 好身体啊啊。田梨。哎哎，江苏省南京市鼓楼区的朋友，嗯。嗯呃，留言四个字，一路喧嚣，哟，土豪捐，贺
4: 家伙一路喧嚣就过来了哈啊，就就四个字，嗯，言简意赅，嗯，豪气，豪气啊，看着就是甜梨，甜梨，哎呀，哎，真甜，就少点糖吧，甜地的
0: 甜。哦、天啊，那个甜啊！是啊，真甜地，真甜<笑>地，真甜。<笑>谢谢甜梨啊感<谢>谢谢，感谢感谢感谢南京的朋友啊，嗯,嗯。下一个好朋友叫做陆凯顺，上海闵行区的朋友留言：各位哥哥好，从初三听到工作，拿了第一笔年终奖，算是来补个票。我靠，二一年最大的事儿就是经历了一场和魏老师一样的异地恋。哎，希望疫情早日结束吧。三号越办越好，我自己写东西能写出点名堂吧？希望在二二年结束之前能被你们念到。双飞卷。嗯，有写东西，写东投了吗？不，是在写作吧？一定，投的写的是他妈出轨啊！谢谢凯顺啊，谢谢谢谢上海的朋友啊。下一好朋友叫角角，北京丰台区的朋友啊，那个没有留言。真爱娟，哎，丰台区，棒，嗯，大南昌啊，对，大南昌，谢谢角角啊，嗯嗯，感谢角角。这个下一个朋友叫静子，安静的静啊，小静，山西太原的朋友啊，嗯，留言，哥儿几个，我今天买房了，哎呦，好啊，太好了啊，第一时间想把这个好消息告诉你们，嗯，从早到晚我都听三好，你们陪伴并治愈着我，请记住我，我深爱着你们。终有一天我们会相见，怎么听着有点
4: 深？双飞卷。啊！走心，走心，真走心！这句话，请记住我，我深爱着你们。他应该是在今年年初买的房
2: 啊，反正也不是第一时间了。现在，嗯
4: ，对，
2: 现在住了八九个月了，好像肯定肯定没甲醛了，对啊，对身体没没毛病，不错
1: 啊，没事没影响了，没有任何影响。好好，买房子就是好，感谢啊，嗯，
0: 恭喜恭喜恭喜恭喜！下一个朋友叫赵赵婉君，嗯、广西壮族自治区贺州市八步区的朋友，婉君啊啊，一个女孩名叫婉君嘛，君嘛熟，她、嗯、的故事有
2: 一些传奇嘛，嗯《青青河边草》。<笑>留
0: 言一年又一年啊，感谢哥哥们有声的陪伴。上次留言念错了名字，嗯，我操，难道这次我又念错了？不叫婉君啊，他是一个绞丝一个官，我看一眼
2: 。
0: 哎呦，还真是。
2: 你是吧？婉君啊，晚啊可以啊。这我上次应该念，<吧>上次应该
0: 念的是赵官
2: 军哦，对不住啊，婉、嗯、君，婉君，婉君会不会是那个“君”念错了？呃，婉君，啊，啊最
0: 喜欢脱轨系列跟旅行系列，曾在广州与几位哥哥们见面，特别愉快，希望下次在广西再一次与三好见面，最后希望疫情彻底结束。恢复美好建设的生活，祝三号节目长长久久，表白大长最帅，
1: 还有小明老师幽默诙谐，双飞娟啊，
0: 念错
4: 了就念错了，我
1: 们也盼着这赶紧结束啊！见你几点是吧
4: ？谢谢万军啊，感
2: 谢
1: 万军，广西的朋友，广西是好地方，还
2: 没去过，没去过就没去过，都没去什么北海啊，什么？就那种边境看一看，广西去
1: 过，广西我去过，你去哪儿啊？就是他那个首府叫什么省会南？南南南宁南宁不是文山南吗、啊？对对对,对、啊、
0: 去跟那个、呃、跟越南是接壤对吧？嗯嗯，老吴<欧>，哇、嗯，差不多吧啊！好，谢谢婉君啊！下一<谢>个朋友叫程先生，上海长宁区的朋友，嗯，留言刚刚参加完西马在上海办的见面会啊，见到哥哥们很开心，今天的分享主题也很治愈，很温暖。希望我这只兔子今年可以走起来吧。估计读到这个的时候，也就二二年末了。听到留言的时候，希望合了木木圆圆的预判。今天在现场也没没买啥，现场的衣服基本都买了。就在这里双飞一下，表示对哥哥们的感谢吧。见到你们很开心，感谢大家
1: 双飞券啊！
4: 上海那波、啊、跟
0: 商商
1: 场那个、啊、商场那活动，啊、对,对对对对对。嗯，感谢感谢感谢，特别感谢啊
0: ！那
2: 天确实氛围特别好，大家
0: 坐在那儿，这个聊了这个心里心底的最真实的想法。是那
2: 天还有二场，喝的也不
0: 错，嗯嗯，很温暖啊，没错。好，下一个朋友叫高老师的迷弟，上海徐汇区的朋友，嗯，留言线下参加线下活动来晚了，
1: 报名费必须补上，双飞券。
2: 嘿，你看人家这个，你瞧瞧，不愧是我的人。虽然
1: 不，咱们不收报名费，但是人家给了
2: 。不是上那应该是上海那个二厂，就是免费喝的那个哦，不是，也不是，也不是免费喝，叫什么畅饮，嗯，九九，九九畅饮。对，畅饮不是有有有一个那个和那报名费嘛？对对对对对
0: 。下一个好朋友是老朋友了啊，是这个杭州的朋友，小姑娘叫沈错西啊，留言。祝三好一直都好，感恩全体老何辛苦了。顺便请大家关注我的公众号“宇宙联盟”。哇，家伙，有点大了啊！啊宇宙联盟，他原来啊、嗯、是在那个大厂里边是做设计的、哦、啊，后来转行自己干嘛搞那个灵修。哦，哎，所以他弄的这个都是讲灵性的啊、哦，要不然啊，宇宙宇宙的力量，啊、
1: 跟那什么存友儿
4: 对话、嗯啊，对对对对对对对，存友、嗯、存友，哎,存友哎
1: ，大家感兴趣可以
0: 看看啊，他会分享一些知识啊，嗯、还有一些课程啊，嗯嗯、最后他会给大家发送爱。爱你们三个双飞卷，呵，嗯，我们也们感受到了，来
2: 来自宇宙的爱，哎呀、哎哎哎，感受到了，谢
0: 谢错西啊，感
2: 谢错西。说这三个双飞飞双飞卷之前吧，嗯，我还有点迷糊。说完这三个双飞卷，我马上感受了，啊，激灵一下，鸡皮疙瘩都出来了，是，有个存友一下就触动了，为
1: 什么会起鸡皮疙瘩呢？是吧？你往前倒，炸毛了，
0: 对
2: 。大棚显大
0: ，老锦，哦，老锦，老老媳妇，味儿嘛。对你听着呀，这是朝阳北京大鹏啊，朝阳的啊。留言日，之前都是我媳妇儿在打赏，我的也要补上啊。我是从钓鱼台那期开始听三号的，嗯，后来陆续安利给身边好多人，包括我媳妇儿。呵，斯方克除了第几日系列啊都不落下啊，非常难受，都凑了好几套情侣装了。哇，哎呦，在如流遇见过大成。唯一遗憾就是各种原因错过了线下见面会。牛年给了我们俩大大的收获，虎年希望主播和听众朋友们节节高升，虎虎生风，两个
4: 双飞天，感谢啊，感谢！你看这老锦和老锦媳妇儿啊，模范夫妻夫妻，真是的，太好了这个。这个 radio radio 开
0: 了啊，可以去周五随时来，每个周五可以来三里屯跟我们见面，打消你的遗憾啊。最后一个朋友来自上海长宁区的《豪杰物语》。嗯，哎，一六年开始听哥哥们的故事，今天我也做了自己的电台，就叫《豪杰物语 FM、嗯》。哇，嗯、豪杰物语、啊，这也够大的，听着啊！啊是豪杰，现在还
2: 现在还做呢吗？
0: 啊、<笑>记录生活，聊有趣的内容。感谢哥哥们这些年给予的精神支持，会听到老，
4: 双飞卷。感谢感谢感谢！祝你这节目越办越好啊！对对，一会儿咱先查着，查一圈，看更
2: 了几期了。一看量比咱们都大了
1: 。欢迎大家继续跟我们互动，去我们的微信公众平台搜索“三号 radio”，“ 三号是“三号的汉语拼音 ，“radio” 就是 “r a d i o”。或者去我们的新浪微博搜索“三号坏男孩”。对，我们还有这个短视频平台搜索“三号电台”。嗯啊，祝大家有一个好的身体啊！嗯，身体健康比什么都强。对，珍惜
0: 自己，爱自己。好吧，这期节目就到这儿了
4: ，感谢大家，拜拜，拜拜。拜拜